0: C'est l'équipe du soir, bonsoir. Bah, Monaco n'est pas encore arrivé au final four, avec une balle de qualification, un match. De match, euh, bah, il n'a pas eu lieu puisque le Maccabi Tel Aviv va terrassé. vous voyez le score. Euh, C'est plus 35 en finale pour les Israéliens face au Monégasque. Deux euh, victoires partout entre le McHabit Elavis et Monaco, il eh ben, y aura une belle, il y aura le match 5, le match 5 ce sera à Monaco et ce sera euh, mercredi pour l'instant sur euh, l'horaire, euh, on est sûr de rien donc ce sera mercredi, c'est l'équipe du soir donc, bonsoir mes amis, euh, petit tour de plateau pour euh, y retrouver des chroniqueurs experts en basket, on les découvre. Il y a le président Hervé Penaud, spécialiste de la main au panier. Et dans son ville peuple, Mélisande Gomez, Nicolas Georgerot, Benjamin Quarez. Et stoïque, mais un peu content parce qu'il vous expliquait qu'il adore le Maccabit et la ville bah C'est Grégory Schneider. Messieurs-là, bonsoir. 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 Est-ce une défaite qui vous inquiète Pour le match 5, ce sera mercredi. On en parle, mais dans quelques minutes, je n'ai pas dit bonsoir à Claire Briconne. Claire est là pour les infos et notamment pour résumer le match. Le score est de 104 à 69. C'est tabouchou.
1: Mais vous allez finir oui. <rire> On va regarder euh, le premier carton euh, qui euh, nous a permis de continuer à croire un petit peu en ce rêve. Euh, tout de suite, 5-6, vous, vous voyez un panier, un panier de Mike James euh, notamment. On est même allé jusqu'à 17-24 à la fin euh, du premier carton. Donc on a entretenu ce rêve. Et puis ensuite, euh, patatras, il n'y a pas d'autre mot. On va voir les paniers euh, qui s'enchaînent. Euh, on va même assister à un hein, 17-0 en faveur de, de Tel Aviv contre oui. Monaco. J'ai jamais vu ça de ma vie, avait dit euh, David Gosset euh, à ce moment-là arrive même à un 20-0 euh, on va continuer parce que finalement Monaco va continuer à y croire un petit peu, il y aura un petit rapproché, euh, 39 à 36 et puis euh, ensuite c'est carrément encore une fois l'explosion euh, Maccabi continue l'ascension dans une salle euh, surchauffée, l'ambiance était incroyable, en effet on a vu euh, un joli dunk aussi de, de Ballouin, bref impossible euh, de les arrêter à ce moment là, vous avez aussi un, un panier exceptionnel euh, qui arrive maintenant de Lorenzo Brown qui a inscrit là son 17 points du match et puis là c'est Sacha le coach de Monaco qui est expulsé comme un coup de poker à cette fin de troisième mi-temps, mais, euh, mais bon, ça servait à rien. Mais, mais en effet, vous l'avez rappelé, on a même dépassé la barre des 100 euh, du mmh. côté de, de Tel Aviv, finalement, 104 à 69 pour ce score final.
0: Est-ce une défaite qui inquiète les chroniqueurs, qui inquiète nos téléspectateurs Vous avez regardé le match sur la, la chaîne de l'équipe. Vous pouvez passer par le compte Twitter, mais je vais d'abord faire un tour de plateau en attendant vos nombreux tweets, je l'espère. Est-ce une défaite qui vous inquiète Habillage à la Monégasque. Bélisande, oui ou non Oui. oui. Nicolas Non, après l'ouragan, il y a toujours du ciel bleu, non. Ah, d'accord, monsieur météo. Benjamin Correz Oui, mais. Oui, mais, j'aime pas beaucoup cet entre Non Non, mais... je... non, je... bon, non c'est la dernière fois. J'ai envie d'être
2: optimiste. Allez, je vais, je vais dire non. Je vais dire ah non, non. non. D'accord.
0: <rire> il a de la personnalité, le <rire> Il a, de Grâce, il a, Benjamin. Il il a de des Il faut le défendre, ce monsieur. Est-ce une défaite qui vous inquiète Pour Monaco, oui. Pour me la courir. Ah bah, il à ma part c'est qu'elle la vive. Mais. Oh, eh, président, je crois qu'on a affaire à un super duel. Oh, bah oui, un vous regardez un... votre caméra Ouh. et vous prononcez le mot magique. Vous allez. Il y là, une a seule
3: chose. Super duel. Pourquoi cet accent pourri Je ne sais pas. <rire> <rire> ah, c'est sorti <rire> comme ça. Oui, c'est venu. J'aurais dû faire pour le
0: super Mais non, je n'ai pas fait. Je cache super Non C'est un peu tôt, on a perdu tous les jeunes. Mélisande Gomez, vous êtes associée avec Grégory Schneider. Qui commence comme tu veux,
4: Mélisande.
5: Bah, je commence et je te laisse la main.
0: Ok, et vous prendrez la main. Nicolas et Benjamin, vous avez dit euh, non. Commence. Qui commence Reporte. Allez, je commence. Allez, ok, je commence. Nico, vous commencez. Euh, on va commencer à gauche. C'est une défaite qui vous inquiète. Bah, euh, plus 35 ou moins 35 pour, pour Monaco. La parole est à Maître Gomez. Mélisande, vous commencez. Quels sont vos arguments
5: ah bah oui, une... ça fait plus que m'inquiéter on peut pas parler d'une défaite encourageante ils ont résisté un quart temps ils avaient quand même l'occasion d'être dans le Final Four de l'Euroleague c'était une occasion historique et on les a sentis incapables de réagir quand l'écart s'est creusé dans les attitudes et dans l'écart qu'il y a eu ce soir, on en voit vraiment que la pression a changé de camp que, que, que Tel Aviv va être remontée comme des poupeaux sur le match 5 et c'est une série, c'est pas un dernier match comme ça qui à qui sortir d'une série, ça s'inscrit dans une série et la série elle n'est pas du tout en faveur de
0: Monaco pour le premier temps ben, non euh, après l'ouragan vient le beau temps. Nicolas
6: Georgerot ben oui parce que dans ce genre justement de, de série les matchs peuvent être extrêmement euh, différents et ça ne présage en rien du, du match 5 qu'il y aura à, à Monaco euh, de toute façon euh, Monaco a réussi à les contenir dans le scoring à, à moins de 80 points sur les 3, ma 3 premiers matchs ça veut dire qu'ils sont capables de le faire et puis depuis que le format existe comme ça avec euh, 5 matchs en quart de finale et eh bien l'équipe qui, qui reçoit sur le match d'appui en match 5, c'est toujours qualifié, donc moi
4: j'y crois. Et Grégory Schneider, vous euh, oui, inquiétant pour Monaco évidemment. Alors l'avantage du terrain, j'y crois moyen, puisque là dans cette série, c'est équilibré. Belgrade, euh, Belgrade contre Madrid, tout le monde a gagné à l'extérieur, donc ça, ça, me, ça me. Et surtout, moi en fait, je suis inquiet depuis la dernière victoire de Monaco parce qu'ils font un match de mammouth, ils font un match extraordinaire et à la fin, c'est plus 5. Et si vous avez Lorenzo Brandt qui est dans cet état-là, mercredi, je vous assure que c'est le Maccabi qui est au final fort. Donc, si, si, si la Mamaï Baldwin, Lorenzo Brown fonctionne, on peut le prendre comme on veut, ce sera, ce sera pour eux. Donc, je trouve ça quand même euh, relativement inquiétant. Mmh. Madame
2: Correz, vous avez dit euh, non. Pourquoi Quels sont vos ou votre argument on est tous d'accord pour dire ce qu'ils sont passés à côté aujourd'hui, surtout les compartiments du jeu. Ils ont raté complètement, euh, après le premier carton leur, leur match. Euh, mais un match 5, comme l'a dit Nicolas, c'est un match différent, un match où il y a un peu d'irrationnel. Et forcément, c'est l'histoire ne se répète pas à, à tous les coups. Donc j'ai tendance à penser que l'orgueil peut parler sur ce genre de rendez-vous, que Monaco pourra retrouver son basket, être bien meilleur sur les rebonds offensifs, bien meilleur dans la raquette. Euh, on sait à 3 points, évidemment, il faudra retrouver beaucoup plus de, de constance et de régularité. Mais voilà, j je suis peut-être naïf, mais je, je peine à croire que Monaco ait perdu totalement son basket ce soir. Et je pense qu'ils peuvent le retrouver sur le, sur le match 5.
0: Ok, le pas de pochette de ronde, <coughs> non, le compteur est à zéro. Ce super duel est, est terminé, c'est une défaite qui vous inquiète contre Twitter de l'équipe du soir. Si vous avez là encore des, des questions, vous pouvez soit interpeller nos chroniqueurs, soit Christophe Denis qui se tient près du côté de sa résidence secondaire. Ah non, ouais, c'est clair, je sais <rire>
3: euh, contre l'équipe du soir le, le patron a demandé bah, pas je juste suis nous. quand même assez étonné qu'on puisse pas être inquiété par une telle défaite et surtout quand j'entends les arguments de Benjamin par exemple quelque sorte il dit mais ils vont être meilleurs à trois points en fait ils vont tout faire mieux il bah, y a même pas de ils match ont ils l'ont déjà fait et en plus tu as parlé notamment du, du rebond mental et alors justement là où ils ont été catastrophiques ce soir c'est que mentalement ils se sont écroulés ils ont totalement explosé alors qu'à un moment ils dominaient la, la rencontre ils n'ont pas été capables de pouvoir se renverser le, le semblant. À mon avis, de, davantage à un moment qui avait qui avait le Tel la On a senti une équipe qui a explosé tout simplement. Et la difficulté aujourd'hui, ça va être de se remettre mentalement d'un tel échec, parce que c'est pas aussi simple que ça. C'est pas d'un coup de baguette magique qu'on prend. Parce que là, on parle d'une équipe qui a pris plus de 100 points, ce qui est quand même énorme aujourd'hui. Oui, tous, les, tous les, quasiment tous les équipes. Je finis. Je finis, s'il vous plaît. On n'interrompt pas le président. De... S'il vous plaît, mais c'est, quoi Donnez-moi mes cartons. <rire> voilà. C'est un moment où je veux me faire respecter. Ouais, mais alors, vous, vous connaissez. Oui. Et euh, donc, <rire> je donnerai mon point assez aisément à Mélisande et à Greg, parce que je n'ai pas compris tellement l'argument de ne pas être inquiet sur, sur une défaite aussi large
0: Ok, point du président pour Mélisande et pour Grégory, ils sont tapis dans l'ombre ils rongent leurs freins, c'est Nicolas mais Benjamin, on va aller voir un spécialiste de basket qui nous attend, je le disais dans sa résidence secondaire du côté d'Antibes, je sais, il ne faut pas le dire mais je l'ai dit, c'est trop tard, Christophe, oui. l'important en sport c'est les trois points, vous avez vu ce match et l'explication de ce, ce, ce match Bonsoir Christophe tout d'abord, pardonnez-moi Malgré tout, hein. euh, Comment <rire> j'ai pas entendu. Malgré tout, malgré tout, oui, malgré tout. <rire> euh, je... bah, C'est une bonne analyse. Honnêtement, j'ai
3: trouvé Christophe très, très succinct mais très fin dans l'analyse. <rire> malgré tout, Christophe, malgré tout.
0: Christophe, on, on a juste un problème. Est-ce que vous nous entendez déjà, Christophe, déjà, Élune?
7: Et est-ce que vous, vous m'entendez correctement, ah, mon cher mémé Là,
0: la liaison ah, oui. commence à, à s'établir. Je disais que l'important en sport, c'est les trois points. Vous avez développé euh, vos trois points. Tout d'abord, vous vouliez revenir sur une séquence euh, que nous a raconté euh, Claire. Le 20-0 dans le deuxième quart. Euh, vous retenez ça Pourquoi euh, Quel est l'enseignement ce soir Le 20-0 qu'ils prennent dans le, dans le deuxième quart
7: euh, après le, le, le premier match à domicile perdu par Monaco et, et le deuxième match qui, qui a été donc remporté par la SM euh, on, on redoutait un peu l'euphorie de cette équipe du Maccabi à domicile parce que deux, deux équipes seulement cette saison sont venues s'imposer euh, sur dans cette salle donc on, on a vécu euh, durant ce deuxième quart au travers de ce 20-0, finalement, l'euphorie tant redoutée euh, des joueurs du Macabi, euh, et, et, et c'est ça qui 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 m'a qui qui m'a un peu déplu. C'est que je m'attendais quand même à des joueurs monégasques euh, qui allaient qui allaient résister et peut-être semer le doute un peu plus que ça, en tout cas un peu plus longtemps euh, dans les têtes israéliennes. Voilà, c'est ça qui m'a déplu. Et c'est vrai que on a, on a très longtemps stigmatisé comme clé du match, effectivement, la capacité des Monégasques à contrôler ce, ce, ce duo d'arrière. Lorenzo Brown, qui a été fantastique ce soir, et Wade Baldwin. Et bien, et bien ces deux joueurs-là ont été flamboyants et, 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 et les Monégasques ont été tout simplement incapables hein, d'éteindre ce début d'incendie dans le deuxième quart-temps. Euh, euh, voilà, euh, si vous voulez, une première explication à la débâcle euh, des monégasques ce soir face au Maccabi de Tel Aviv.
0: Ça dure 13 minutes et 44 en enfer sans marquer. Mike James permettra de réenclencher, on va dire, le, le, la marque avec deux, deux lancers francs en Russie. Euh, dans le troisième quart temps, euh, c'est là finalement le coup de race. Vous, vous notez notamment, notamment ce que vous avez, sur quoi vous allez insister, les
7: pertes de balles de Monaco. Là encore, pourquoi Je, je pense qu'ils ont été très très bons les Monégasques euh, sur le match précédent, sur le troisième match, euh, par rapport au plan de jeu qui a été établi par Obradovic. Euh, C'est-à-dire que euh, la défense euh, israélienne a, a ciblé très clairement les arrières monégasques et notamment Mike James. Mais mais par rapport à ce choix tactique qui a été fait par le Maccabi, les Monégasques avaient systématiquement dans le jeu sans ballon trouver des solutions justement pour trouver des joueurs qui étaient finalement pas défendus, hein, parce qu'ils venaient doubler sur Mike James. Et aujourd'hui, euh, les monégasques, pour répondre justement euh, à, à ce 20-0, je, 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 je les ai trouvés un peu, un peu trop solistes, si vous voulez, voilà avec des actions forcées. Et à force euh, de, de, de se retrouver comme ça offensivement impuissants, euh, les monégasques sont... Petit à petit tomber dans la frustration. Euh, alors, ils ont subi pendant très longtemps. Et vous savez, quand vous prenez l'eau défensivement et que vous vous apercevez qu'en attaque, il n'y a plus un shoot qui rentre, euh, eh ben, eh ben, forcément, le mental en prend un sacré coup. Moti voilà. voilà, Jonas, je... mmh. le, oui.
0: le, le, le pivot, l'a, la confessé à parler d'égoïsme dans cette rencontre. On ne partage pas le, le ballon, nous a-t-il dit. Donc, il partage votre expertise. Et puis, vous lire voir également une action. Une action, on va dire, dans sa longueur. Qui va déboucher, là encore Claire nous l'a montré, sur l'expulsion de Sacha Obradovic. Et toute cette action, finalement, ça se passe dans le troisième quart-temps. Et c'est un, un bon résumé de ce qui s'est passé, de ce qui ne s'est pas passé pour, pour Monaco. On la revoit, les images vont partir. Et, voilà. et là encore, pourquoi vous avez sélectionné ça
7: Un très très bon résumé de ce match-là, finalement. C'est cet intervalle pris ligne de fond par Elio Kobo qui perd le ballon. Euh, et, et donc les, les, les Israéliens qui, qui sont du jeu rapide euh, arrivent à, à trouver un panier à trois points donc si vous voulez c'est double peine c'est non seulement en attaque, vous n'y arrivez pas vous perdez un ballon et puis dans, la, dans les trois secondes qui suivent vous prenez un panier à trois points dans la foulée euh, et, et forcément cette, cette situation euh, a, a énormément frustré le coach Obradovic qui a pris deux techniques et qui s'est fait expulser de la rencontre alors euh, et, et, étant coach moi-même, vous savez, euh, ce genre d'attitude de la part d'un coach, quand vous voyez votre équipe prendre le bouillon, comme ça a été le cas ce soir, c'est quelque part un, un petit euh, coup, euh, une stratégie de, de, de coaching, si vous voulez. C'est à la fois pour réveiller son équipe, pour manifester son mécontentement et surtout d'envoyer un message au Maccabi en lui disant Voilà, je sors du terrain avant la fin du temps réglementaire, mais je vous donne rendez-vous quand même mercredi prochain pour le cinquième match ». Voilà, c'est manifester un peu, si vous voulez, sa, sa colère et sa frustration euh, en, en marquant un peu les esprits. Mais la dernière séquence que vous, nous venons de voir euh, est pour moi un parfait résumé hein, de la rencontre de ce soir.
0: Plus 35 au final. Le match 5, ça sera mercredi, donc, entre Monaco à domicile face au Macamite euh, à la Christophe, il euh, y avait une question euh, que voulez vous poser, Grégory Schneider, par rapport au match 5, justement.
4: Oui, c'est le, le match aujourd'hui de Lorenzo Brown puis de Baldwin qui est fini par s'aligner. On a l'impression que c'est absolument injouable quand ils sont dans cet état-là. Qu'est-ce que, qu -ce que vous en pensez Qu'est-ce qu'on peut faire pour un peu au moins limiter la, 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 la casse avec ces deux gars-là
7: euh, que vous puissiez me poser la question parce que, euh, que que les monégasques ils puissent rebondir mentalement après cette fessée cette déculottée prise ce soir ça ne fait aucun doute euh, ils vont remonter dans l'avion ce soir et de toute façon ils vont préparer le match mercredi et on aura dans les attitudes et dans l'agressivité euh, et même dans le basket d'ailleurs une autre équipe monégasque mais moi ce qui m'inquiète c'est le plein de confiance qu'on fait le Maccabi euh, alors qu'il y a deux jours, ils étaient quand même euh, pas au fond du trou, mais pas loin. Euh, donc si vous voulez, c'est ça. Et quand on parle de confiance du, co du côté du Maccabi, c'est Lorenzo Brown et Wade Baldwin. Ce sont ces deux joueurs-là. Et ces deux joueurs-là ont, ont été exceptionnels ce soir. Et ils vont arriver mercredi, de toute façon, euh, en, étant, en étant confiants. Donc c'est donc peut-être le seul euh, motif d'inquiétude euh, après le match de ce soir pour moi.
0: Ok, c'était Christophe Denis en direct de sa résidence secondaire. Donc, pour ce débrief du match 4, il y aura un joli, match joli. 5 et l'occasion de se reparler, Christophe, Christophe. On vous remercie, merci de votre générosité, votre pédagogie et vos sens de la formule pour nous expliquer donc cette raclée est monégasque. On vous embrasse et on vous dit donc à. Mercredi, euh, on va pas euh, conclure comme ça parce qu'il y a quand même des belles actions, un beau match de basket. Ah ouais. et, et chez nous, je vais vous faire une confidence. Il euh, y a quelqu'un qu'on surnomme le chirurgien d'image. Il journaliste. Oui, ouais, Je
3: j'aime pas qu'on parle de ce, comme ça de moi
0: Mais non, 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 ah, c'est Charlie Chari Courant. Ah, c'est les trois mots plus beaux, les, les trois beaux ah, plus points. Ah, pardon beaux ouais. points. Plus beaux points. C'est pas facile de ce Tel Aviv, Monaco. C'est une sélection. panier. Mes amis, les trois buts paniers On y va. c'est parti
4: de l'Atlas Botéounas qui renverse pour Elio Kobo.
8: Le deuxième! Elio Kobo est de retour! Elio Kobo vient de mettre deux bandes à trois points. On Comme fait, deux flèche dans
4: le cœur des joueurs du Maccabi. Jack Cohen, le deuxième. Le deuxième de Jack Cohen. Soutien, l'homme des tâches obscures!
8: Baldwin, à 3 points, Wade Baldwin! Oh là 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 Le panier à 3 points au buzzer de la fin de ce troisième carton, c'est un naufrage!
0: valeur. Voilà, mes amis, fin de cette page basket. Mais juste avant, évidemment, de sonner le glas de cette page basket, le résultat de ce Super duel Kylian, Est-ce que c'est la paire georges euro ou la paire Gomez-Schneider Ça rugit et ça du Noir Ben oui, c'est Grégory et 66-34. pessimiste, les gens. Benjamin-Nicolas, généralement, on dit rendez-vous mercredi. Ah ben, vous enverrai un SMS mercredi, oui. SMS Ah, oui, plus 35 et Sans problème. Grégory Nantes en Ligue 2, point d'interrogation. Ah. Une information de l'équipe, une information au Régis Dupont. valdez a choisi de lancer l'opération maintien. Hier, euh, je vous apprenais que l'opération maintien allait peut-être mettre euh, sous la porte ou à la porte Antoine Comboiret. Finalement, changement de stratégie. Une stratégie donc différente. valdez a lancé des primes aux joueurs en cas de maintien. Voilà. Euh, je vous rappelle depuis hier hein, la défaite à Brest Nantes est désormais relégable 17ème pour la première fois de la saison donc une prime pour les joueurs du FC Nantes en cas de maintien est-ce choquant ou est-ce de bonne guerre à cette question il y en a deux qui ne sont pas d'accord <rire> bah, ils étaient amis là sur la première question et maintenant ils sont, ils sont rivaux on y va jingle <tousse> Mélisande <Jean> Gomez vieille <tousse> routarde de la presse partie Vous me dit mais non mais c'est oh. de bonne guerre mes amis c'est oui. bah,
3: le privilège de l'âge ça. Oui. Grégory
0: Stener. Oh vous dites, vous êtes euh, choqué euh, vous êtes choqué vous avez la, la mine grave euh, non non je pense qu'on va aller vers vous vous êtes choqué de ces primes de, de maintien
4: voilà euh, on vous écoute alors, si je comprends bien le raisonnement du, du présidentiel, en fait, ça veut dire que les mecs en ont encore gardé un, un, un peu, malgré la situation à laquelle ils sont depuis des mois, mais l'odeur du pognon va, va, va réveiller quelque chose, ils vont se dire, tiens, je vais en mettre un peu plus. Alors, ça, ça revient peu ou prou à prendre un joueur de foot, les joueurs de football pour des prostituées. C'est quelque chose qui me, qui me dérange et c'est leur prêter un cynisme, compte tenu de la situation dans laquelle ils sont et des, et des efforts qu'ils manifestement font. Euh, que, que, qui n'a pas, pas voix de cité, on ne peut pas douter du professionnalisme de, de, des, des joueurs dans cette proportion. Que ce soit dit il est en début de saison d'accord, mais maintenant je trouve ça obscène.
0: Ok. Mais les de Gomez, vous cette bonne guerre, ça ne vous choque pas plus que ça. Pourquoi
5: ça me choque pas parce que c'est très souvent le cas. Je sais pas dans quel monde des bisounours se vit Grégory avec ses euh, images bizarres. Mais euh, il faut qu'il trouve un déclic psychologique dans une équipe où rien ne va. Donc euh, c'est trop tard pour virer l'entraîneur. C'est trop tard pour, pour pour changer quoi que ce soit. Il reste ce levier euh, financier qui Grégory, je te l'apprends peut-être, mais fonctionne chez beaucoup de, de joueurs et beaucoup de salariés en général d'ailleurs. Et pourquoi pas les joueurs de foot ne doivent pas être des magots Oui ils gagnent bien leur vie. Oui ils sont payés pour se maintenir. Mais puisque là il y a de périls en la demeure, on rajoute. Euh, une une petite prime pour essayer de, de réveiller et de, de créer une, un électrochoc.
0: L'électrochoc par la maille. Compte Twitter de l'équipe du soir, vous êtes choqué ou euh, de, de bonne guerre
3: euh, Mes amis, compte Twitter de, de l'équipe du soir. C'est pochologie. Hervé Penneau, Alors c'est de bonne guerre ou c'est choquant Alors Je comprends tout à fait les, les arguments de Mélisande, mais il n'empêche que c'est choquant. Parce que aujourd'hui, si vous n'êtes pas capable, joueur de Nantes, de vouloir sauver votre club sans qu'on ait à vous donner de l'argent, bah déjà, moi, je serais joueur, je vous le dis honnêtement, bah, je le prendrais mal d'une certaine manière. Ouais, Parce ça. que ça voudrait dire, finalement, le seul moyen que j'ai pour re redonner un petit peu de vie à mon jeu, c'est l'argent. Il a que ça. J'ai que une question sur votre arbitrage. Oui euh, si j'étais joueur, je le prendrais
0: mal. Donc, vous refuseriez la prime ou vous, non ou... Non, bah, vous n'allez jamais refuser l'argent qu'on vous donne. Ah J'ai rarement <rire> vu des gens qui allaient voir leur
3: patron qui euh, S'il vous plaît, vous me filez une prime Ah non, si vous pouviez le donner. à le fort non, intérieur, ils peuvent penser non, ce que Mais, d'une voilà, ok, certaine ouais, ouais, manière, ouais, ouais. c'est une manière aussi de, de considérer qu'on n'a jamais tout donné sur le si terrain. Moi, je pense que leur problème, il est plutôt mental. Il vaut mieux, plutôt que de donner de l'argent, trouver un bon, un bon psychologue ou un bon sophrologue pendant 4 jours, ou en tout cas, trouver un moyen de réveiller mentalement les joueurs, parce qu'ils sont capables de faire mieux. Mais l'histoire de donner de l'argent, je trouve Effectivement, à cette période de l'année, vous pouvez dealer en début de saison une prime si vous êtes maintenu tout à fait normal. Mais là, aujourd'hui, ce n'est pas ça qu'il leur faut. C'est un comboiré au combat. Et il sera au combat parce qu'on connaît comboiré et des joueurs qui, qui poussent derrière. Et qui Donc, permettent. choqué, vous partagez plutôt ouais. la
0: sensibilité de Grégory Schneider. On va aller voir Benjamin, on va aller voir Nicolas George. Ni, Nicolas, vous n'avez pas encore parlé, mais par rapport à l'arbitrage du président... J'ai l'impression qu'il était Orson, notre président, c'est ça
6: Bah, En fait, euh, effectivement, sous le fond, tout le monde peut trouver ça choquant, mais je trouve ça d'une naïveté confondante. C'est-à-dire que Saint-Etienne l'a utilisé aussi ces dernières années, le PSG en 2008 euh, l'a utilisé tout aussi, le monde. il y a plein d'équipes qui le font, et c'est d'une naïveté de croire que, déjà, que mais ça, ça ne joue pas, pas et que... mais ce que je dis... C'est la question, c'est ça, est-ce que ça choque aujourd'hui pas — S'il y avait ça qui nous
5: choquait dans le foot d'aujourd'hui, Hervé, franchement, euh, ce serait pas mal quand même, ouais, mais c'était la
3: question, là. — c'est la question. <rire> — il y a plein ouais, d'autres voilà. choses qui me
0: choquent. — En cas de relégation Ligue 2, tiens, il euh, y a juste une infographie qui, qui apparaît. C'est Nantes qui perdrait 23 millions d'euros en, en droit de télé. 23 je, millions, c'est un plan social pour le club. Euh, Est-ce voilà. est que, est que Valdemar Quittal, lui, oui. raisonne
4: je veux la... en ces termes J'aimerais l'incarner. Il y a, y a Delors qui est, y, qui est, qui est planté, parce que s'il met les 10 buts qu'il doit mettre en deuxième ou les 7 ou 8 buts, ça... donc tu vas aller voir Delors, qui est planté, et tu vas dire, écoute, là, j'ai un peu de caillasse, que tu... et Delors, il va dire, ça... « Ah, ouais, président !» J'attendais ça, c'est vraiment super. D'ailleurs, écoutez, je mets un short. Non, non, mais voilà, c'est aussi absurde qu'à un moment donné, il faut l'incarner. Greg, Greg, Greg nous dit un truc comme ça.
0: C'est vrai que ça nous rappelle parfois des Bien séquences sûr. du film de Jean-Jacques Anne coup de tête mais... avec le <rire> avec les... non. Ça peut-être peut, peut marcher ou pas, mais, non, mais là, ça fait vraiment.
5: Dans la vraie vie, ça ne va pas se passer comme ça. Mais surtout ça existe tout le temps, à chaque saison. Et à chaque saison, il y a des débats. Oh là là, c'est choquant. Oh là là, s'il si faut ça pour jouer les matchs, mais, il y a deux mais deux tu il crois fait fait quoi chose, mais non, non, Alors du coup on ne donne pas de prime de champion, on ne donne pas de prime de qualif de Ligue des Champions, parce que les joueurs ils ont envie d'être champions, les mecs du PSG normalement. Donc pourquoi il y a une prime à leur contrat pour être champion Pourquoi il y a une prime de qualification Ligue des Champions Alors pas écouté les arguments. de la saison, il y a le feu dans
3: son club, peut pas Écoutez les arguments, puisqu'on a dit depuis le début ouais. que si ça avait été dealé dès le départ, prime, je crois, etc., c'est tout à fait normal. Parce que c'est le, le salaire, c'est une manière de, maintien, mais de négocier ton salaire. Vous pouvez
6: ça trouver immoral comme vous voulez, sauf qu'aujourd'hui, avec toutes les clauses qu'il peut y avoir dans les contrats, ça marche. Voilà. Et donc, peut-être, je suis ah pas immoral si sur le alors, fond, alors, mais Nicolas, ça marche. Je vous donne -vous alors, si le nom
3: de ce maintien, ça voudrait dire dans on va C'est pas que ça. C'est parce qu'on aura donné de l'argent. C'est les joueurs que je prendrai pas. Nicolas
0: et Mélisande, on va laisser rentrer Benjamin. Kouaise, Benjamin, sais tu Je pense qu'il est d'accord avec vous. Euh, on reprend, là, on avait laissé le truc, c'est une prime de champion. Une prime de champion, c'est quand on a bien travaillé. Mm. Une prime alors qu'on a des mauvais résultats et donner des primes à un mauvais élève. Est-ce que c'est ça, finalement, qui est un peu choquant Ça nous rappelle peut-être nos, nos années d'écolier, quoi. Voilà, ça, Benjamin.
2: Non, non, mais effectivement, ça, ça peut choquer. J'entends très bien les arguments de Grégory et, et Hervé. Maintenant, c'est effectivement, comme dit mes collègues, quelque chose qui est, qui est monnaie courante dans le foot et, et qu'on soit choqué de ça, je suis désolé, mais c'est effectivement un peu de naïveté. On, on, ça a fonctionné, ils l'ont fait il y a deux ans, le FC Nantes, pour le coup, et ils sont très contents de s'être maintenus dans un contexte complètement différent, mais ils se sont maintenus. Pour ça Grâce à ça Non, mais ça a fait partie des leviers qui ont été activés par le val -de et oui. qui ont fonctionné. Donc. Effectivement la logique entrepreneuriale qui est hyper importante et on venait de le dire. Et là, Il y, y a des salariés derrière. Il il avait de pas activé... Non mais s'il n'avait pas activé ce levier-là, peut-être qu'on lui aurait reproché aussi. T'as pas tout tenté, t'as pas vous Donc alors je vais aller plus
3: loin. Sinon, alors imaginez l'année d'après, ils se
6: sauvent là. C'est l'année. L'année d'après, ils sont 16e ou 17e. On va tout faire pour être limite de la relégation, On va peut de l'argent. Je reprends l'exemple du PSG 2008. C'est jean bretagne à l'époque qui avait dit. Que oui, effectivement, il avait été lui un peu choqué de voir qu'on avait euh, de l'argent pour pouvoir. Sauf qu'il il t'oublie de reconnaître que ça avait fonctionné voilà donc euh, là on, on, si c'est fait c'est pour essayer choquant. de sauver donc, mais, oui, mais, 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 mais moi je te active, parle pas il de savoir, il active, il active pas active de savoir si, si il ça a marché ou pas mmh.
3: est-ce que c'est choquant
6: Alors,
4: Alors bah, non, ça moi je, je me fais une triste idée du joueur qui remet parce qu'il prend parce qu'il qu est en train de plomber le club qui... c'est ça de c'est bonne quoi. guerre c'est victoire
0: pour de Gomez mais c'est pas le jingle de de Gomez une musique napolitaine car depuis 33 ans le Napoli courait après un titre de champion c'est chose faite ce soir les images du sacre de Napoli acquis à Lourdes ce soir le que le menait à 1-0. Que s'est-il passé L'explication avec la bricogne et toutes les images, ce sera juste après la pause. A tout de suite. On s'est quitté avec cette musique napolitaine puisque ce soir, on est tous un peu napolitains. Euh, le sculetto réalisé par euh, la bande de Spalletti, 33 ans après le dernier sac qui nous rappelle évidemment euh, Maradona. Les images de ce soir, un, un triomphe, mais ça a été euh, dur, ça a été un petit peu particulier puisque l'Oudinès menait 1-0, il fallait un point, un point pour Naples pour être sacré. Les images avec vous, ma chère Pierre. <rire> et
1: ben exactement. On va d'abord voir les images et puis après on va regarder ce qui se passe du côté de Naples. Parce qu'il se passe aussi des choses ah, le feu. à Naples ah, alors que le match était à Udinese, vous l'avez dit. 1-0 donc dès la 13 e minute. Mais ça c'est d'abord ce qui s'est passé sur le stade euh, justement avec cette victoire de, de Naples. On a commencé à, à fêter tout ça bien sûr pour les joueurs, vous l'avez dit, depuis 90. Donc le club attendait ce titre. Destiny Udoji qui trouve le milieu. Sandy Lovic frappe du droit dans la Lucarne. Ça c'est donc le but d'Udinese. Et puis l'égalisation de Naples à la 52e, un corner d'Elmas, tire sans contrôle d'Osimhen et Naples est champion pour la troisième fois. Donc évidemment là, on le sait, hein, parce que vous l'avez dit, Mémé, vous l'avez rappelé, c'était pour un point, un point suffisait en tout cas à aller chercher le titre. Ça, c'est ce qui se passe au stade Maradona. À Naples justement, je rappelle que le match n'est pas là-bas. C'était mmh. pas le cas. Non, c c à incroyable cette bien ambiance.
0: Voilà. Euh, Mélisande Gomez, la plus italienne de nos chroniqueuses, est là. Le Napoli donc est, est sacré. Euh, nous notre culture, c'était plutôt les années Maradona, c'était le Sud, le vieux Sud, le, le Sud un petit peu raillé qui voilà. est là. Est-ce que c'est exactement la, on va dire, le même clivage, de la même atmosphère ou, ou c'est autre chose
5: Un petit peu quand même, oui. Les Napolitains se vivent dans un antagonisme avec le Nord et donc avec une fierté, une identité très forte et une fierté exacerbée de, de gagner ce titre. Et ça récompense le travail du club. Ils ont très bien travaillé. Ils ont été pas loin de gagner le titre avec Sari il y a quelques saisons. Ils ont renouvelé complètement l'effectif en faisant partir des joueurs très importants. Et ils ont, voilà, ils ont fait un recrutement toutes les planètes se sont alignées cette saison. Et puis ça, ça récompense aussi la carrière de, de Spaletti qui est un entraîneur extraordinaire de, de tactique, d'adaptation, de management. Qu On l'avait découvert enfin, avec
0: la Roma face à Lyon euh, il y a quelques années en Ligue ouais. des Champions.
5: Et qui, là, a trouvé l'effectif pour, pour réciter son football et mettre en place ses idées de manière parfaite, et c'était un régal de les, voir, de les voir cette saison. Ils ont fini un petit peu sur la jante parce qu'ils ont tellement donné. Quand vous finissez avec autant d'avance en Serie A, c'est qu'ils n'ont jamais lâché sur des petits matchs. Ils se sont jamais économisés, ça leur a coûté un petit peu en Ligue des Champions, mais bravo. À
0: eux. Euh, Claire, euh, je vous ai coupé, parce qu'on a vu les images. Vous avez d'autres images à nous proposer, Alors, ouais. qui sont toujours dans le stade de Diego Armando. Alors, non, Lampa. justement, ah. parce
1: qu'en effet, il y a la fête à l'intérieur, mais pas que. On s'est étendu euh, du côté de Naples. On voulait vous montrer aussi l'ambiance dans les rues. C'est pas mal. Hein. Aussi, on est aussi sorti pour, euh, pour fêter ça. Bref, c'est aussi l'occasion d'en profiter euh, avec ça. C'est des images plutôt, euh, plutôt sympas.
0: Alors, ce qu'on qu nous a raconté euh, à la conférence de rédaction, c'est le moment où en fait, on évoque les, les, les sujets qui peuvent éventuellement euh, tomber ce soir. C'est qu'il y a eu, à un moment, l'idée chez certains Napolitains d'escalader le Vésuve, mais le Vésuve est légèrement réveillé, voilà, et il fallait pas trop le réveiller. Est-ce que, est que vous avez entendu ce genre d'histoire Oui,
5: il y a tellement d'histoires avec Naples, c'est pas toujours très rationnel. C'est pas rationnel, d'accord. Ça fait des semaines maintenant que la ville est aux couleurs du club, partout, dans toutes les rues, les petites rues du quartier, du quartier espagnol, il y en a partout, des fanions, les portraits des joueurs, Mario. à chaque fenêtre, à chaque croisement, il y a le Napoli partout. C'est une ville qui est vraiment où le club euh, est vécu par, par tout le monde, par euh, par tous les habitants, comme une partie intégrante de leur vie. Hein. C'est vraiment une ville qui s'identifie à son club, et un club qui s'identifie à sa ville. Et donc, voilà, c'est enfin, ils se sont un petit peu libérés de, de, de Maradona. Ils se disaient peut-être qu'ils ne pouvaient gagner qu'avec Maradona, qui restera... La divinita, comme mmh. il l'appelle là-bas, mmh. c'est-à-dire que c'est un dieu vivant, enfin plus vivant malheureusement maintenant, mais est, il, est, il, il est inaccessible et les joueurs de cette saison lui arriveront jamais euh, à la cheville. Mais c'est une, une très belle histoire et c'est un, un très bon travail. De Laurentiis qui avait pris le club quand même après un dépôt de bilan et qui l'a ramené
0: euh, au sommet. Euh, Spalletti, 64 ans, devient le plus vieux coach, euh, le plus vieux mystère à être sacré. <rire> Euh, il bat le vénérable Marossio Sarri avec euh, la juve je crois que euh, Greg vous vouliez soit avoir une réflexion soit une question j'avais une question pour parce que
4: je ne les suis pas de, je suis de beaucoup moins qu'elle moi à chaque fois qu'un 4 qu 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 club performe comme ça je cherche toujours quels sont les 4 ou 5 joueurs qui ont rendu ça possible parce que c'est souvent et, et qui sont-ils Ben Ozymane Bah, Ozyman, Alors, -Bella, et bah mais... Ozyman,
5: oui. évidemment Varadfellar évidemment mais aussi Le qui a fait une saison incroyable Di euh, Lorenzo qui a fait une saison incroyable Kim en charnière centrale mmh. ils ont vraiment recruté des joueurs sur lesquels pas grand monde misait au départ et qui, qui se sont parfaitement intégrés dans un collectif. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment, euh, avec Spalletti, ça s'est très vite super bien passé. Au Simen, il a marché sur l'eau toute la saison. On a vu quand il n'était pas là au quart de finale allée contre le Milan, eh ben, il leur manquait quelque chose. Farage enfin, je vais dire, ça a été la sensation des six premiers mois de la saison. Après, bon, il, euh, il était davantage connu par les défenseurs, mais quand même, ça il reste phénoménal sur ses prises de balles. Et puis Zambo, ils ont tous fait euh, une saison euh, assez de haut niveau. Après, Ozymen, évidemment, qu'il incarne euh, le joueur, le top player de cette équipe.
0: Euh, Ozymen, euh, certains l'annoncent, on l'annonce comme une cible potentielle pour le, pour le Paris Saint-Germain. Je crois que le prix fixé par le président était de 150 millions d'euros. Je crois que c'était le Coréen de la Sera euh, qui, a, qui a donné cette, cette indiscrétion. Euh, il n'est pas du jour à négocier notre, notre président du, du Napoli j'ai plus, plus son nom ah oui Dolorentis de, de, de de, de, voilà Dolorentis de oui. voilà.
5: un entrepreneur euh, qui a réussi euh, oui, dans le cinéma une grande famille euh, de, de production du cinéma italien des plus grands euh, classiques de l'époque du cinéma italien et puis lui c'est le, le neveu hein. et, euh, et voilà il a toujours Finalement, parfois euh, contre les supporters qui ne le trouvaient pas assez euh, dépensier, etc. Mais finalement, il a parfaitement mené, euh, mené son club. On se souvient de la vente d'Higuaïne qui a été euh, une réussite. Parce que vendre 90 millions bon, Ok, euh, euh, le, la, le titre était pour la Juve la saison suivante. Mais quand même, ça a fait du bien aux caisses. Et puis, quand il s'est agi de, de garder des joueurs, puis de les vendre quand il fallait les vendre, finalement, il l'a bien fait. C'était difficile de tourner la page de Sarri, de tourner la page de cet effectif-là, euh, des euh, Kalidou, Koulibaly et ah, tout. Et puis finalement, ils y sont ré réussis et il faut saluer le travail de, du recrutement hein, mmh. de Giuntoli, le directeur sportif très courtisé notamment par par la Juventus et puis de, des gens qui travaillent avec lui comme Awatomi Kelly euh, qui est un super recruteur et qui travaille pour le Napoli et qui avait fait venir notamment Zambo ou Quaracueli
0: Généralement euh, c'est une question un peu automatique mais c'est vrai <coughs> qu'elle se pose lorsqu'un club vient d'être champion euh, on peut penser que c'est peut-être le début d'une nouvelle ère sur le Napoli là, est-ce que ça va être le coup d'un soir, le coup d'une superbe saison voilà, Est-ce que vous pensez que voilà le Napoli euh, voilà, peut durer, hein, peut, peut exister Il y a eu la Juve, il y a eu les années Juve. Est-ce qu'on peut avoir les années Napoli ou... Voilà. Euh, suspense.
5: Ouais, c'est difficile à dire. Euh, on l'espère. Et ça va, ça va se jouer maintenant. Enfin cet été, mmh. euh, comment va ou pas être... Euh... – Retoucher ou piller <rire> cet effectif, sachant quand même qu'il y a une, une direction qui tient la, la, la baraque. Mais s'il y a des offres énormes pour certains joueurs, Delorentis c'est aussi un entrepreneur et c'est aussi quelqu'un, pour le coup, Naples, qui est un, un club hyper équilibré financièrement, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de clubs européens. Donc là encore, ils font du bon travail là-dessus.
0: – On va finir par une jolie photo de Diego Maradona. Diego Maradona qui incarnait avant ce soir la seule réussite au niveau du championnat. C'était en 87 et, et en 90, donc ça fait 33 ans que le Napoli n'avait pas remporté le, le Scudetto on a, on a beaucoup parlé avec Mélisande, mais euh, je ne sais pas si vous avez peut-être des, bah, des choses Au tout début, c'est vrai
6: qu'on parlait de, de cette passion à Naples et de, de ce que ça représente. Pour moi, le symbole est, est fort parce que ça fait quand même 22 ans qu'il y, qu y a un club du Sud qui, qui gagne le championnat et qui vient casser un petit peu ce côté Juve et les, ans. les 2000 ans. – donc c'est euh, Naples avec toute la, la démesure euh, la passion parce que on parle de Laurentis effectivement avec les problèmes qu'il y avait avec les, les supporters mais l'histoire des places euh, il y avait la vraie confrontation ces dernières semaines alors qu'ils sont tout près, tout proches de, de fêter le, le titre et que finalement tout le monde devrait être allié Bah non parce que c'est Naples et qu'on on bataille euh, sur sur euh, plein de points et que on, on, on essaye de se faire respecter sur sur pas mal de choses il y a cette folie c'est incroyable enfin, moi j'y suis allé qu'une seule fois avec le PSG en Ligue des Champions j'avais trouvé ça absolument incroyable. Quoi. Mais c'est vrai que, que c'est incroyable, c est c est incroyable. Faut, euh, Tout à l'heure, j'ai posé
0: une question, est-ce que c'est le coup d'un soir, le coup d'une année Voilà. Euh, le président de Laurentiis a répondu à notre question, en tout cas, il a mis un souhait ce soir. Euh, Spaletti va rester notre projet ne s'arrête pas ici. Ce n'est que le début. On va gagner, encore gagner et toujours gagner. Voilà, c'est en tout cas le souhait du président de l'ONTIS. Pardon, je vous ai coupé, président. Non, mais ce ce chose, qui quoi. était intéressant, c'est de... Il ne peut, pas... Un... Il peut pas, en... pas
6: dire autre chose, quand oui. même. Mais en, ce qui concerne... <rire>
3: mais en, en ce qui concerne le, le recrutement, c'est de ne pas, pas avoir cherché des, des grands noms au flanc. Là, en soi, parce que Kim... Peu de gens le connaissaient, il a failli aller à Rennes, hein. Faut oui. qu il est... ait ouais. été chippé à la dernière seconde qu'il hein, avait il travaillé peu, avec Genesio.
4: Il était un peu, était un peu euh, cher pour Rennes quand même. Ah non, non ah, il devait il ah, non, non, aller deva à Rennes, ah, à Rennes. Ah, et si puis au dernier
3: moment, ah. Naples l'a récupéré. Zambou quand même, j'ai quelques souvenirs, Zambou à Marseille où quand même pas mal de gens se moquaient de lui. Il fait une saison incroyable, hein. il, a, il a progressé, c'est vrai, il est parti en Angleterre, après il est allé en Italie. Au Chimène, il y avait pas mal de gens qui s'interrogeaient quand il était en France, qu'est-ce que vous au Chimène Moi le premier voilà, donc il y avait des Moi interrogations. Et, et au final, ils n'ont pas fait de la paillette, et puis même s'il si est producteur de cinéma, et, euh, et ça a fonctionné. On finira sur ce trait d'humour irrésistible. C'est pas mal. <rire> je trouvais ça plutôt pas mal. Tu voulais la bon. placer, c'était bien. Euh, non, je avais pas pensé, mais euh, ça m'est ouais. venu comme ça. Ouais, je
0: mon... euh, 18 millions, 18 millions euh, c'est pour euh, le, le, le coréen Kim In-jae. 18 millions, euh, c'est dans raison, les... Mais il dans il
2: était vraiment tout près de Cine Non, mais c'est dans les clous de ah mais, 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 il veillait, mais mais, il non, prêt, mais Rennes. Il Rennes, était prêt, mais Rennes, était, Rennes ah, avait un il... accord à un moment donné avec pas, il... euh, le joueur et son entourage, ça s'est oui. joué sur des, des commissions et sur des, des, Absolument. Des, des, des petites demandes salariales qui ont oui. été mirobolantes. Mais Genesio avec, le connaissait. Il de la vie vu. du stade Rennais sur le tard, mais ils étaient persuadés à un moment donné qu'il allait arriver à Rennes. Mais il l'avait vu à, Chéron, okay. à Et c'était l'ancien joueur effectivement, Bruno Genesio. Oh. Paris Saint-Germain contre Messi, la fin d'une ère, c'est ce que titre aujourd'hui
0: en une. Vous allez la revoir, la une de l'équipe du jour, la fin d'une ère avec un Messi nous seuls. Messi ne sera pas prolongé, quittera donc Paris à l'issue de cette saison. Une qui nous renvoie aux promesses, peut-être de campagne, de Nasser le qualifie lors de la dernière intersaison. Et on va chez nos copains du Parisien, chez Benjamin Quarez. On veut des joueurs qui aiment le club, qui aiment se battre, qui aiment gagner. Celui qui veut rester dans son confort, qui ne veut pas se battre, il restera de côté. On ne veut plus du flashy, du bling-bling. C'est la fin des paillettes. Alors, on vous a mis cette déclaration on a la ligne de l'équipe, la sanction de Messi. Marque-t-elle un tournant au Paris Saint-Germain Deux chroniqueurs pas d'accord, et on y va en régie. Nicolas Georges a répondu oui pour le tournant. Benjamin Corrèze du Parisien dit non, Nicolas. Oui,
6: ça m'intéresse. Vous avez la main. Bah pour moi, oui, c'est un, un tournant parce que pour la première fois, déjà, au niveau de la direction euh, et jusqu'au staff, on était un peu alignés. Et c'est déjà, à l'échelle du Paris Saint-Germain, euh, un petit exploit. C'est déjà quelque chose. Et puis surtout, il ne faut pas banaliser cette prise de, de décision, déjà par le profil du joueur qui est concerné euh, et puis ensuite par euh, la sanction en, en elle-même. Et puis l'argument qui consiste à dire que si ça avait été avant la Coupe du Monde, est-ce que le PSG euh, aurait fait pareil non moins qu'il n'aurait pas fait parce qu'évidemment, ils n'étaient pas prêts à se séparer de, de lui bah, Peut-être aussi que Messi n'aurait pas agi comme ça si ça avait été avant la, la Coupe du Monde.
2: Mmh. Euh, à vous, euh, mon cher Lacan. Non, pour moi, c'est pas un tournant, parce que ce sera un tournant parce que le moment où Paris Saint-Germain confirmera sa, son intransidence, sa, sa, sa rigueur et voudra maintenir cette fermeté envers ses joueurs à l'avenir. Euh, Aujourd'hui, le PSG a pris une décision ferme avec Lionel Messi, mais ça demande encore confirmation dans le quotidien. Le PSG était, pour le coup, de la part de la direction, de la part du coach, euh, tiré dans le même sens l'été dernier avec le même discours. Euh, fin du bling-bling, plus de rigueur, plus de, plus de, de cohérence, tout, tout le monde dans le même sens, c'était vraiment le discours qu'on qu entendait. Et par les actes, ça n'est pas apparu au quotidien, donc j'attends de voir sur, sur la suite.
0: Ah, OK. C'est
3: encore trop frais. C'est encore la, trop, ouais, trop, trop
0: frais, Peut-être un tournant pour Nicolas Georges au compte Twitter de l'équipe du soir. Soit Nicolas, soit Benjamin. Cette question, patron, à vous de
3: C'est euh, très intéressant, parce que les arguments, franchement, euh, des deux côtés sont, sont vraiment bons. Euh, parce que je peux tout à fait comprendre l'idée qu'il faut attendre. Parce qu'effectivement, avec... Euh, avec le Paris Saint-Germain, on n'est jamais sûr de rien. Mais, mais l'argument que tu as utilisé, c'est quand même de, de parler des propos de Nasser al -Khalayfi. Et là, on parle d'actes. C'est un petit peu différent. Effectivement, on peut dire tout ce qu'on veut, mais tant qu'il n'y a pas des actes, on ne sait pas exactement ce qui, ce, qui, ce qui va derrière. Là, je vais quand même donner quoi, mon, mon point à Nicolas parce que euh, j'ai aussi cette sensation que là, si ça, ce n'est pas un tournant, quand même, parce que ce qui s'est passé, mondialement, ça a eu un impact absolument invraisemblable. Alors, je ne sais pas si ce sera suivi des faits, on verra. Dans le futur, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a quand même eu un tournant dans ce PSG, c'est le PSG qui a mis à l'amende Lionel Messi. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est un, un fait majeur dans le football mondial aujourd'hui.
0: Mmh. Euh, Grégory Schneider et de Gomez euh, entrez euh, dans la danse. Euh, Grégory, quand vous, vous, vous faites non, vous allez répondre oui. Ça, je vous connais. Non, c'est ah, quoi,
4: un quoi peu le? Non, mais <rire> <des rire> bah, c'est du cirque. Enfin, qui, qui, qui pense l'histoire? On l'a racontée hier. On va la, la, la raconter à doigt parce que c'est pas Campos, ou je sais pas quoi. Ils ont eu la certitude. Ah, que, pour que... Damien Degor hier euh, sur bah, bah, bateau, Mais on d'accord Celui qui a décidé? Non, non, mais... de, de celui qui a décidé de la sanction, c'est Louis Campos. Après, validé
0: ou pas par... Euh, non, mais vous croyez validé, que Campos,
4: il oui. touche à cheveux de la tête de Messi sans en référer à... Enfin, je veux dire, dans, dans, si c'est ça, moi, j'y je, je, comprends. Bon, bref, on va, on va dire l'histoire. Donc, il savait que Messi ne re-signerait pas, ce qui, oui. était, ce qui était sorti à peu près oui. dans l'équipe... Euh, je crois que c'est un papier qu'avait fait Damien avec Louis Tanzy en et tous en les février, en février. février donc tous les le échos tous les échos qu'on a eu c'est que Messi continuerait pas avec le Paris Saint-Germain parce qu'il fallait que les... et après les Qataris l'ont habillé d'une certaine manière pour se pour se prendre la part belle et un peu garder l'initiative mais il s'est s'est rien passé d'autre donc ça, ça a que le, le comment dire c'est un, un petit coup de com il est bien joué hein, puisque tout le monde va le reprendre mais c'est pas ça qui se passé. c'est Messi qui dit j'y vais pas les autres l'habillent et on y va comme ça donc est-ce que ça change foncièrement la manière dont le PSG fonctionne, pas une seconde. Après, si on me demande, voilà, moi, c'est ce que je dis, et Greg, puis, les gens Greg. peuvent dire oui, non, peut-être. Bon, Damien était d'accord avec moi hier, Greg, et il Donc un peu. Pour mais... votre raisonnement, si Messi avait voulu éventuellement rester... Mais jamais, il serait suspendu, puisque Doha ne peut pas... Mais vous vous rendez compte de ce qu'est Messi pour eux C'est une réussite phénoménale. C'est un truc... La, la marque Messi le, 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 leur a fait passer un étage. Ils n'ont aucun intérêt à s'en séparer.
3: Sauf si Messi veut partir. Donc non. après, tu l'as dit, oui, donc tu oui, mais que tu le veuilles ou non, ça, au regard des gens. Parce que toi, tu dis, c'est. Non, non, mais au regard des gens, jouer. moi je vous oui. dis ce qui se passe. Oui, alors mais, après, non, mais, la com', c'est autre mais, chose. Donc, non, alors, non, voilà, je... non, mais l'impact, l'impact, mais... Mais le regard des suiveurs du football est quand même immense. Mais c'est de la communication. Mais que, je... de la... mais que ce soit de la communication ou pas, il fallait le faire, t'es d'accord Oui ou non Quoi qu'il en soit, c'est quoi que. Mais non, parce que ça
2: change auprès des joueurs quand même, parce que tu vois, ça a fait réagir ses partenaires. D'accord, malgré tout, c'est de la communication. Peut-être. Mais malgré tout, c'est partenaires. 24h, on a attendu 24h avant que Neymar fasse le
4: cirque en likant une, une vidéo, ouais, 24, fruits, mais ouais, bah joueurs, les joueurs, les joueurs, ils ont pas
2: besoin de liker des commentaires. sociaux ils parlent entre eux. La tout le monde se
4: tient en carré, tout ça. T'as la deuxième plus grande star du club qui tente la première. 24 heures après, On comparez
6: quoi Vous comparez un joueur qui zappe un entraînement et un joueur qui like une vidéo. D'ailleurs, il est pas. Attendez,
4: vous connaissez, vous savez comment fonctionne le. Personne n'a jamais zappé un entraînement, personne n'a jamais dit je ceci personne n'a jamais. Justement, la question c'est savoir qui arrivait bourré. Non mais attendez, en 2020. Bah oui. bah c'est bien pour ça que c'est différent. Mais non, mais c'est que... pas différent parce que c'est mais... un coup d'opportunité, c'est ce que je à vous dire. Euh... Bah, les ans, je vais
0: laisser l'exemple parler. Bah, euh, oui, s'il vous plaît. Moi, euh, je suis
4: avec Greg, je
5: pense que c'est un, un bon coup de com' à moindre frais dans le contexte parce que de toute façon, Messi, euh, on sait ce qu'on pense les supporters avec une grève qui n'a jamais vraiment pris. On sait qu'il était à la fin de l'aventure parce que lui, il n'a pas envie de rester. Et donc, ils se sont dit, tiens, on va passer pour des d'or de la discipline en sanctionnant euh, Lionel Messi. Mais pourquoi ne pas avoir sanctionné avant Alors, évidemment, il y a, y a une échelle hein, tu sanctionnes pas le mec qui, qui rate un entraînement et rien d'autre. Mais si tu es un club qui se tient dès que le joueur franchit une ligne tu le sanctionnes. Quand un joueur fait un message sur ses réseaux sociaux pour mettre en porte-à-faux des salariés de ton club marketing pour dire je ne comprends pas cette vidéo et bien là tu peux aussi lui dire par contre tu n'as pas à faire ça en externe, tu peux excusezant. venir nous voir nous donc là, là c'est peut-être plus difficile mais as as le droit de mais, mais, mais donc un, un club qui se tient c'est un club qui sanctionne Oui mais oui, tu as le droit les... de oui, considérer qu'il y a un avant et un après mais, et là, Ce là, que je veux te pas, dire c'est que tu as le droit qu'il y a un avant et un après c'est avant un après c'est de voir Nasser dire c'est fini bling bling c'est exactement donc la même rupture radicale qui a eu qu dernier. Quand Compos est arrivé et Galtier est arrivé, et que, et que Nasser nous disait c'est fini le bling-bling, maintenant oui. c'est la discipline, plus personne sera au-dessus Mais il l'a dit l'été dernier, il l'a dit en 2019, ça, donc, il l'a dit en 2016. Voilà, t as, t as, on, on, on est pas, a pas obligé
6: de lui, lui faire, faire un procès pour dire mais que simplement que ça ne changerait pas. Ah je... Aujourd'hui, alors que ça fait
5: déjà 4 ans, vous oubliez que ça n'a rien changé.
3: c'est ben Mais ce la grande différence, à mon avis, parce que là tu dis pourquoi il ne l'a pas fait avant Justement, il n'y aurait pas cette question s'ils avaient été fait avant. On pose la question justement parce qu'ils n'ont jamais rien fait Parce qu'ils avaient alors, on va voir fois. si Neymar. Parce alors, que si vous trouvez normal que Neymar like une vidéo, ou Bappé s'est insulté. Si vous trouvez ça normal,
4: c'est très bien. On va voir ce qu'ils vont faire. Moi, moi, je me réjouis à l'avance de, de savoir que Neymar va être suspendu. Alors, si, si, ou,
6: convain, si je ne m'abuse, si j'ai lu aujourd'hui. mais pas sous la Non, mais si, si je... ben, c'est ah, grave ce mais... qu'il a fait Neymar. Oui, pour, pour
4: Bappé, c'est grave.
0: Non, mais alors là, on ne raconte pas d'histoire, c'est grave. On
4: aura
3: ce débat dans quelques minutes. Prenez la main sur la vidéo. Oui, tu parles par rapport à Neymar. Mais si je ne m'abuse, la Neymar, visiblement il est aussi peut-être en instance de départ. Donc ce qui veut dire que peut-être qu'ils sont en train de rebattre aussi les, 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 les cartes en interne. D'une certaine manière, quand tu dis qu'ils profitent de la situation, 100% d'accord avec toi, parce qu'il faut profiter parfois de la situation. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui va revenir au PSG et qui ne sera pas Messi ou Neymar, des intouchables, ils sont intouchables, t'es d'accord pour, pour les gens du PSG, ils étaient intouchables. Tous les joueurs qui vont venir, tous les joueurs dont les noms apparaissent aujourd'hui dans les médias, ce sont des joueurs, entre guillemets, seconde zone par rapport à eux. Là, aujourd'hui, quand vous voyez ce qui a été fait à Messi, bah d'une certaine manière, ça va contraindre peut-être certains. Non, quand, un il il le, non. quand ils
4: verront le bordel à l'entraînement, au bout de 15 jours, ils font ce qu'ils veulent. Mais Greg, si on raisonnement,
6: qui... ça veut dire que le PSG rien à ne, ne devait rien faire. Et on ne peut mais pas avoir ce raisonnement. Je n'ai pas dit que
4: je devais rien faire. J'ai dit qu'ils si... ont profité de la situation habilement pour faire un coup de com' qui n'a rien à voir avec oui, la réalité. Donc en fait, il ne fallait
3: pas le pars. Et toi, tu pars du principe que l'année prochaine, au bout de 15 jours d'entraînement, ils verront que c'est le bordel ce sera toujours pareil. Ça veut dire que toi, pour toi, le Paris Saint-Germain. Avitam Eternab est un club qui ne pourra jamais géré. Mais qui te dit que l'entraîneur est géré pas comme ça,
4: un mec sur le banc, un tant, tant que c'est géré comme ça Tant, que les, ah mais, tant que les entraîneurs sont aussi mal assis, Absolument. tant qu'ils sont fragilisés, tant que c'est un joueur qui fait le directeur sportif et qui décide de ce qui se passe, ce sera comme ça.
0: D'accord, vous. on peut espérer euh, euh, que ce soit comme ça. Si le
6: PSG fait rien, de toute façon, ils sont toujours aussi grotesques, mais par contre, pour vous, ils sont aussi grotesques parce qu'ils sont sanctionnés. La
0: vidéo likée par Neymar, on en parle, on vous la montre dans quelques minutes. Mais hier, c'était genre de manif devant le siège du Paris qu'on appelle la Factory, ça se situe à Boulogne-Billancourt, donc en région parisienne, pour nos amis euh, provençaux, pardon, et provençaux d'ailleurs, une mmh. manifestation du CUP, du collectif Ultra Paris qui a eu lieu, vous allez voir, la 400 supporters. Alors l'idée générale, c'est de, un, de faire ent en entendre leur halbole, -le euh, l'idée générale, c'est que le PSG n'est plus un club de foot, mais juste un, une cash machine, voilà, une machine à business. Parmi les cibles, il y a trois joueurs. Il y a Messi, Neymar, Verratti. Il y a l'entraîneur aussi qui est passé à la monnaie de Christophe Galtier, Et le président de Nasser qualifie. Euh, le PSG est leader du championnat. Eux, parlent de crise. Est-ce que vous pensez que ce club est en crise En voilà. crise d'identité, ça En, je, je, en l'état Moi, j'en ai parlé que...
2: Je suis désolé, mais aujourd'hui, ces gens-là... là, là ils font pas
6: Clément, tout tu peux et, dire à Pauline que Nasser et, et, a été nommé en mode Nasser d'émission. Pour...
4: D'accord,
2: très bien. Merci euh, <rire> beaucoup. Voilà. Merci. Merci. Ouais. Non, mais Merci Clément. Pour le coup, là, les, les, les messages, voilà, je ne pas trouver ça très original au niveau des textes employés hier sur les champs. Euh, Insultants. Anti, mais. voilà. C'est d'employer oui. les termes plutôt, plutôt sympathiques. Mais malgré tout, ces gens-là, ils ne se reconnaissent plus dans le club. C'est une réalité. Au stade, ils y vont, ils n'ont plus d'émotion. Et, et ils mmh. le disent avec leurs termes qu'ils en ont ras-le-bol. Mmh. Ça fait quand même un certain temps qu'ils en ont ras-le-bol. Au Parc des Princes, il n'y a, a plus rien qui se ça fait un bon bout de temps aussi. Donc, à un moment donné, effectivement, au club, il faut qu'ils en prennent conscience. C'est une réalité. Maintenant, pff, moi, cette, cette manifestation, elle est partie en, en vrille, et on en parlera. – elle, 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 elle,
0: oui, elle est partie en vrille, mais, mais la première partie de cette manifestation, parce oui, que je est... crois qu'il y a Romain Maville, le, le patron du CUP, oui, non, non, je, je Monsieur, me désolidarise », mais là, vraiment, sur le message et l'idée générale, moi, je voulais même dépasser les, les contingences, le fait que ce soit des fans, les, les, des amoureux du, du Paris Saint-Germain, euh, euh, j'ai l'impression que, voilà, pour eux, il y a Paris, il y a quelque chose. Vous, vous
3: m'avez dit une crise d'identité. Quelque chose mais, mais il y a même une crise tout court, pas d'identité. Ce qui est en train de se passer, c'est grave avec le PSG. Honnêtement, c'est pour ça que d'une certaine manière, la, la réaction avec cette sanction était importante. Il fallait, fallait qu'il y ait quelque chose. Je ne sais pas quoi. Est-ce qu'on peut discuter de la sanction en elle-même Mais il fallait montrer quelque chose. Parce que je comprends les supporters aussi. Parce qu'au bout d'un donc c'est quand même pris pour vous dans oui. un certain contexte. Non, mais, oui, c est c est sûr. il fallait il montrer quelque chose. On est en, chose, en train de ah, leur dire Je quittaient le pays. Ah, ça je l'ai dit. On est on en, oui. en train de ah,
4: leur dire n'importe quoi a des résultats. Il y a quand même un truc. C'est moi. Enfin, on avait Sébastien Tarago qui nous expliquait ici qui avait. Il y a quoi Il y a 30 000 personnes sur les 25 attentes
2: 25 000 et 30 000, oui. Mmh. Sur les
4: attentes. Donc, mmh. en fait, c'est relatif. Enfin, moi, je... je non, que on ne m'en le pas hein. de toute façon, et Là,
2: là c'est une minorité. Ils sont, ils sont, ils sont 3, un peu plus de 3 000. Hein. Euh, là, c'est les ultras là, qui faisaient la manifestation. Non, mais, là, non, mais, là, ce là, que
4: je veux dire, c'est qu'il y, y aura toujours des gens pour vouloir rentrer dans la crèmerie. Il y a quelque chose aussi qui me pose problème. Je trouve qu'ils... En fait, ils s'en prennent aux stars. Ils s'en prennent un peu à la politique sportive. Mais c'est l'essence même de ce qui se passe depuis 2011. C'est la, la manière dont c'est construit, la manière dont c'est pensé, la manière dont c'est... Donc, il y a quelque chose qui ne me, qui, qui me va pas. C'est comme si tu disais, le soleil se lève le matin, c'est triste, j'aimerais qu'il se couche. Ben non, il se lève. Il bah, y, a... y a quelque chose d'un peu désespéré. Ça par, que... voilà. par, pardon, mais
0: dans, dans la petite historique rapide que nous avait fait du, du Paris Saint-Germain sous l'air QSI, moi, je pense qu'en 2011, lorsqu'ils arrivent, il y a quand même la volonté de construire, on va dire, une équipe, un collectif. Enfin, on, on l'a vu. Après, le point de bascule, c'est peut-être en 2017, avec 16, les, les ouais, deux arrivées. Ouais, ouais. Neymar, Mbappé. Oui, mais, mais avant, il y a, y a quelque logique. chose où il y a des stars. C'est oh, logique. mais, mais c'est pas...
6: logique. La suite logique, ouais. là, le premier étage, c'est d'avoir ouais. euh, effectivement des joueurs, entre guillemets, moyens, qu'on monte un petit peu. On a beaucoup parlé de Pastore et les 42 millions qui ne valaient pas les... Mais, mais Zlatan ce là, aussi là. Bas, Après, c'est Zlatan. Ouais, ouais. voilà. Après, 2012, euh, euh, avec... Mais dans un collectif, pour moi. – oui, Beckham, Beckham ah, oui, le Beckham était le
2: premier nom, mais, mais il s'est se inséré non.
3: complètement dans le collectif, il pour se le, se coup, pas le que, Beckham… – Pas comme
2: ça, mais pour le coup, il y a le maillot Echter. d'ailleurs il, il demandait à ce qu'il vienne avec le maillot Echter. moi j'en reviens à cette question d'identité, au-delà de l'équipe dans laquelle il ne se retrouve pas, c'est tout ce qu'il y a autour dont on les prive, qui les dérange. Il y a le Maillot HTR il y a le Parc des Princes, le Non mais ce qui est Non mais ce qui est terrible pour eux. Et là je suis d'accord avec Greg, C'est-à-dire que non, mais tout le club,
3: c'est oui, mais club en train, ce club-là, le club de leur cœur, d'une certaine manière, est en train de disparaître. N'existe plus. Chaque fois que je suis allé au parc, dans les tribunes, vous êtes entouré d'étrangers. Les gens viennent, ils viennent spectacle. On vient du Japon, on vient de d'Allemagne, d'Angleterre, de Chine. comme L'illustration terrible,
6: c'est dimanche contre l'Orient, c'est-à-dire Évidemment, il virage rajouté, il était fermé suite au, au fait qu'il y avait les, comment dire, les fumigènes contre, contre Lyon. Et euh, effectivement, alors que l'équipe était en, en difficulté, vous auriez été à Bollard, je ne sais pas où, etc., au moins le public a interagi et, et aurait poussé. Et là, il n'y avait, avait, avait que deux réactions. C'est que dès que Messi ou Mbappé touchaient le, la balle, il y avait une clameur parce qu'on quelque
0: chose. Le mot de la fin pour vous, mais le point pour votre adversaire, Benjamin ah, Corrèze. perdu d'avance. Chose promis, oui. chose du Drôle de soir hier soir pour Neymar. Oui. Certains supporters, vous l'avez dit, oui. sont allés injurier Neymar à son domicile du côté de Bougival. Neymar a répondu à ses détracteurs sur Instagram d'une manière d'ailleurs assez pacifique. Puis, et puis, et puis, voilà, le drame. A liké une vidéo virulente à l'égard de Kylian Mbappé. Voici un extrait de la vidéo. L'auteur se surnomme... Au fuit-clier. Peut-être que je prononce Au fuit-clier. Excellent monsieur fuit -clier. Que... au fuit clear.
2: Est... On y va. On le connaît pas. Quoi.
4: Cette équipe du PSG est la pire de ces dernières années. Pourquoi Parce qu'ils ont renouvelé leur prince pour un montant extraordinaire. Le même prince qui a provoqué l'élimination en Ligue des Champions, qui avait une passe facile pour Neymar, mais a fait une passe au gardien contre le Bayern. Ils pensent Il pense qu'il est Dieu maintenant, donc les supporters du PSG continuent de lui vouer un culte et vouloir que Messi et Neymar partent pour qu'ils soient plus heureux. Ce club n'a rien gagné au niveau international, ils sont seulement allés une fois en finale grâce à Neymar. Maintenant, ils avaient la possibilité de faire quelque chose de bien avec Messi et Neymar, mais à la place, ils ont fait cette équipe horrible autour de lui parce que la direction ne sait pas travailler. Être un leader n'est pas juste être le meilleur joueur, enfin c'est ce qu'il pense, il pense que c'est Mbappé. Un leader doit être aimé par son groupe, ce qui arrive naturellement, et avec la prolongation de Mbappé, le PSG a forcé le vestiaire en sortant de nulle part, Mbappé est votre leader.
0: Donc Neymar a liké sur son compte Instagram, c'est-à-dire que Neymar a validé, voilà.
4: Et, et, et il pense très fort ce que le mec vient de nous dire quoi.
0: Facile à liker. les plats pouvoirs à Mbappé, a-t-il affaibli le Paris Saint-Germain C'est un peu l'esprit euh, de euh, la vidéo de monsieur Au Fuit À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. On y va, jingle. <rires> Donner les plats pouvoirs à Mbappé, a-t-il affaibli le Paris Saint-Germain Oui, Mélisande Gomez. Non, Grégory Schneider. Oui, Mélisande. Vous avez euh, la main, on laisse le petit Vésuve bouillir et s'agiter. C'est <rire> notre Grégoune. À vous, Mélisande. <rires>
5: Euh, oui mais moi je pense ça depuis l'été dernier, n'importe quel club et n'importe quel joueur si immense euh, qu'est le que, joueur ne peut pas être le boss d'un club au point d'en décider du, du directeur sportif et de l'entraîneur, c'est trop de choses, il fallait, il fallait retenir Mbappé mais pas à ce prix là et pas en lui donnant ce pouvoir là parce que ça affaiblit ton club en tant qu'institution et puis ça affaiblit ton vestiaire, on en a encore la preuve avec ce, ce like, euh, voilà, on sait que les stars c'est fragile, c'est difficile comme équilibre et là tu as rompu l'équilibre et les deux autres, du coup, l'amalgame, voilà, c'est pas fait à cause de ça. Ça a fait beaucoup de
4: Gregory Steiner, Schneider, c'est énorme. Pourquoi non. Parce que j'ai beaucoup de mal à, à, à refuser qu'un joueur de son niveau, peut-être le plus grand joueur de la planète, enfin l'un des deux ou trois, ne, ne décide pas et, et ne, ne prenne pas tous les leviers possibles pour décider ce qu'il fait de ses pieds. Donc, il a utilisé une opportunité. Le Paris Saint-Germain lui, lui a donné celle-là. Je trouve normal qu'il la prenne, puisqu'il est, est le joueur, il est le grand joueur. Et après, on lui a menti. C'est quand même un peu ce qu'il nous a expliqué. C'est-à-dire qu'on lui avait plus ou moins promis, je pense, d'exfiltrer Neymar. Il est resté. On lui a promis tel recrutement. On lui a promis Lewandowski. Il n'est pas venu. On lui a promis ceci. On lui a promis cela. Et c'est quand même un, un mauvais recrutement. Donc, c'est plutôt qu'on l'ait passé suivi, le problème.
0: Oh OK. Enfin. Donner les pleins pouvoirs à Mbappé a-t-il affaibli Paris Saint-Germain Oui, Mélisande. Non, pas forcément, parce qu'en plus, on l'a prolongé, mais en lui bourrant le mot. <rire> je, je vous laisse, laisse, on je laisse Olivier, je vous laisse. Ah, c'était un français un peu moins soutu que le vôtre, mais je ne fais pas non, de la non. presse euh, primitive, comme dirait l'autre. Grégory Schneider, euh, Mélisande Gomez. Le patron
3: eh ben. euh, bah je, Là, là c'était allé loin dans ton raisonnement. C'est-à-dire finalement, c'est qu'on ne lui a pas donné assez de pouvoir. Quoi. En gros, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé au bout de ce qu'il voulait. Oui, que, je crois que c'est ça. En gros, Alors lui, il, il, était, dit, il, était, bien, ouais, là, il était joueur, directeur sportif, entraîneur. On aurait peut-être lui demandé de faire les entraînements. On dit, tiens, t'as pas un truc, tu ne fais rien ce soir, tu vas peut-être faire des plans d'entraînement pour demain matin, tout le monde sera content, tu vas nous donner des horaires. À un moment, il ne faut jamais donner tous les pouvoirs à un joueur. Jamais. Ça, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y dans un club... Une... Alors, on n'arrête pas de parler des institutions, les fameuses institutions, Real Madrid, etc. etc. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à un moment, le, le club est plus fort que le joueur. Ça n'empêche pas d'écouter Mbappé, parce que c'est effectivement le meilleur joueur de ton équipe. Il faut l'écouter, c'est quelqu'un d'hyper important. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais jusqu'à lui donner tout Non, parce qu'au final... Qui est en accusation, pratiquement, bah, c'est lui. Mmh. Parce que tout le monde va dire, bah, finalement, c'est Mbappé. Le, le problème, c'est qui c'est Mbappé Alors que non, il n'a pas été le problème. Lui, il est la solution du Paris Saint-Germain. Il n'est certainement pas un problème. En bon, lui donnant trop de pouvoir, bon, on le met sous le feu de ce type de critique. Euh,
0: pardon, mais à travers cette. Donc, point pour Mélisande. Mais point, Mélisande. À travers oui. cette vidéo d'Officlear, oui. euh, on a les trois monstres sacrés au Paris Saint-Germain. Oui. Et on voit que finalement, lui. donner un peu plus de pouvoir à l'un au détriment des deux autres. Oui. Ça crée, Bien sûr. ça crée des tensions, ça crée des inimitiés. Finalement, c'est d'avoir les trois dans le même club. Est-ce qu'on voilà, est qu peut ça avoir un compliqué. principe de bon sens on dire ah, « ça ne marche pas bah,
6: ». Mais C'est le constat qu'accepte de faire aujourd'hui le, le Paris Saint-Germain. Mais moi, je suis plutôt d'accord avec euh, Grégory. C'est-à-dire que, quand vous dites on a donné les pleins pouvoirs, mais c'est d'abord parce que le club n'a pas fait son boulot, comme tu dis, comme tu le rappelles. C'est-à-dire que s'ils avaient fait correctement le travail l'été dernier, mais c'est pas Mbappé qui est responsable de ça. C'est Mbappé qui était au contraire. Ils pas vous l'accusez d'avoir les pleins pouvoirs. Mais, mais, non, mais,
2: on fait. Soit mais, non, mais non, soit il l'achète, soit, soit il partait, soit il lui donnait Et à partir bouée, du moment où tu décides euh... que
6: c'est la pierre angulaire de ton projet, bon bah d'accord, très bien, mais après tu mets les choses, c'est le club qui n'a pas fait euh, suffisamment Nicolas, de... Nicolas, est-ce qu que pour
2: retenir Mbappé,
0: le club lui a mis des promesses qu'il ne pouvait pas tenir
6: <rire> Alors, c'est une bonne mais, ça, là, non, on, mais là, là, on revient. Neymar, là, la, la on, est pèse en deux, sur le on club. était en 2022, ouais, il a encore un contrat jusqu'en le... 2027. La charge, appelle pèse sur le club, ouais. pas sur Mbappé. Vous ne pouvez pas accuser Mbappé de. Mais personne n'a accusé, accusé Mbappé au contraire. Est-ce ben, si, que vous dites que ça a affaibli le Paris saint germain ben oui. et, que, et que ça a donné. Mais ben oui, mais, mais je pas dit que c'était la faute Mbappé. de Mbappé Jamais! C'est de...
5: un sujet tellement touchy que dès que tu dis un truc, mais ce n'était pas contre Mbappé, au contraire. Ah bah au contraire, au contraire. Bah contraire. Je pense que n'importe quel joueur dans sa situation, c'est trop. Mais quand tu oui. parles que Messi et Neymar ne pouvaient pas cohabiter dans un même vestiaire, ils l'ont fait. Ils l'ont oui. fait dans un club qui savait tenir des stars. Et Suarez ce n'est pas non plus un mec facile à gérer. Hein. Parce qu'attention, Luis Suarez c'est peut-être le plus compliqué, des trois. Mais ils ont joué des saisons entières ensemble. Et ça posait pas de problème. Et tu les mets au PSG, et, et, on... et je te tweet une like et que je... Non, mais... et donc, et donc le problème, c'est c'est le PSG le problème. Zlatane. Et Zlatane. ça affaiblit le PSG.
3: Zlatan au Paris Saint-Germain, grosse personnalité bon qu'est-ce qui se passait quand il fallait tirer les oreilles il les tirait mais ça, ça a été facile et Cavani tous les jours pas du tout mais à un moment euh, ah, pas Cavani s'est fait écraser mais, par... mais, mais, bah oui. mais, mais à côté de Zlatan on n'a pas, pas donné le ouais. club on n'a pas donné le club à Zlatan pas loin un petit peu un petit peu et d'ailleurs on s'était dit c'était une erreur donc il fallait passer à autre chose et ils ont fait la nouvelle erreur
6: avec Emmanuel les coups de fil se passait Ibrahimovic à Leonardo pour activer oui
4: c'est
3: erreur reproduite
0: donner les pleins pouvoirs à Kylian Mbappé a-t-il a fait un beau duel entre Milan Gomez et Grégory Schneider. La réponse juste après, le verdict, votre verdict juste après la pub. Si vous avez quelques questions, quelques réflexions, on vous écoute et puis après on basculera. On basculera sur quelques informations à discrétion sur le prochain mercato du Paris Saint-Germain. Il y a du lourd. Allez, à tout de suite. Mes amis, vous regardez l'équipe du soir et vous avez bien raison, nous étions en train d'expliquer de, la question à Donner les plats pouvoirs Mbappé, a-t-il affaibli le Paris Saint-Germain Pourquoi on dit ça Puisque Neymar a validé, euh, tweeté ou liké, non, liké, validé donc euh, la vidéo d'Off-Weekly, voilà, euh, un youtubeur, on va dire, euh, brésilien, ce qui met un peu le fuego au club du Paris Saint-Germain. Donc Donner les plats pouvoirs Mbappé, a-t-il affaibli le Paris Saint-Germain On avait Mélisande qui disait oui. Grégory qui, qui disait non. On parle quand même de la question Neymar parce que euh, vous l'avez donné il y a quelques minutes euh, sur ce plateau en disant euh, Paris voudrait vendre Neymar euh, mmh. l'été prochain. Finalement, bah, c'est comme, euh, comme il y a un an finalement la même musique. et
3: peut-être pour le même résultat d'ailleurs. Parce que Paris. vouloir le vendre c'est une chose, mais qui peut l'acheter Tout est là de toute il façon. Fait, hein
4: il, fait même, il faut dire il fait quand même une, un, un énorme début de saison. Ah oui. Enfin, c'est le meilleur joueur avant Noël. C'est ouais. le. je veux dire il a, il a quand même un peu ressuscité. Cette Et année, par rapport aux données assez
3: longues, me semble-t-il...
4: Et d'ailleurs, par... ce qui est ah important oui, qu de me dire... Ça se termine
0: par une blessure aussi. Ouais.
3: Oui, oui. Non, mais, mais ce qui est important de dire, c'est que tout le monde avait dit « Ah, Neymar, on en a marre, on en a marre ». Depuis qu'il est là, il n'y a plus un match. J'exagère évidemment, non, mais oui. c'est un peu ça.
4: C'était censé, censé améliorer le rendement collectif voilà. du PSG, on rigole quand même. Voilà. Oui, tout à fait.
3: Et, et d'ailleurs, on verra
4: aussi après Messi si ce sera mieux. Euh,
0: Neymar est à vendre, mais Neymar est invendable, non Parce que finalement, on va encore se heurter aux, aux réalités économiques des autres clubs, des, des concurrents, sachant qu'il gagne à peu près 3,6 millions, brut, mensuel, c'est les chiffres ouais. indiqués par, par l'équipe et son contrat dure jusqu'en 2027. Rien hein, que pour racheter son contrat, c'est euh, pharaonique.
6: Bah oui, peut-être, je sais pas, l'Angleterre. Mais encore faut-il, euh, je sais pas, un club comme Newcastle qui ferait des, des folies, qui aurait, qui aurait des moyens. Enfin bref, mais je ne sais pas. Mais c'est vrai que pour l'instant, l'équation, elle semble... Euh, insoluble pour lui hier. En plus, on a bien aussi compris que le Paris Saint-Germain, par rapport à l'été dernier, ils ne veulent pas le, le froisser et dire qu'effectivement, on le met sur le marché. Ils sont bien contents d'avoir quelqu'un qui tape à la porte et qui vient proposer un, un chèque pour, pour le prendre. Mais aujourd'hui, là, ça, ça paraît effectivement très compliqué de trouver une porte de sortie à Neymar. Donner les pleins pouvoirs à Mbappé. Est-ce que ça a fait le Paris Saint-Germain
0: La tigresse a croqué, a dévoré. Là, c'était la vive hein, ce soir-là. Là, il vous reste
6: un bras. Hein. Oui, mais il y a match 5. Ah, il y a match 5 voilà. oui, mais avec un bras, ça va être difficile quand même. Et
0: dans l'édition du jour de l'équipe, eh il y avait le mercato, en tout cas les cibles préférentielles pour le Paris Saint-Germain, pour le prochain mercato d'été qui s'annonce, on va dire, assez, assez dense et assez actif. Alors, les pistes de l'équipe, et j'attends évidemment vos, vos commentaires à chaque fois, De trois petites questions. Euh, Milan Skriniar de l'Inter, ça on n'en parle pas parce que c'est déjà acté. Mais parmi les défenseurs. J'en ai quatre. Il y a quatre cibles donc, données par Louis Campos. Il y a Emeric Laporte de Manchester City, Lucas Hernandez, français du Bayern Munich, Evan Endica de l'Intrac francfort ou euh, Fikaio Tomori du Milan AC. Euh, qui prenez-vous Il y a Endica par Nicolas Georgerot.
6: Ouais, oui, moi je prends Ndika Alors après on va avoir euh, Effectivement on parle des défenseurs On parlera d'attaquants oui, oui, oui. Donc on va si faire on, on essaye de se mettre un petit peu dans un logiciel D'un jeu un petit peu Et qu'on essaie de programmer un effectif Il y a une enveloppe euh, globale Donc moi c'est en fonction un petit peu de tout ça euh, Puisqu'on verra un peu le montant sur les, sur les attaquants Mais moi handicap euh, parce que parce que je trouve que c'est un joueur qui progresse beaucoup. Que, donc tu auras Skriniar, tu auras Marquinhos, tu auras Kim Pembe. Tu sais que Danilo peut être aussi en défense. Tu prends un jeune qui est né à Paris, qui a euh, voilà, cette identité-là, qui, euh, qui a 23 ans, qui a l'avenir devant lui, qui, je trouve, a bien progressé ces dernières saisons et que tu peux faire monter euh, et qui reste à un prix raisonnable. Donc mmh. moi, je prends un Indica. Quoi, es
2: de chabou il est es... dans le même profil, du coup.
6: Bah après, euh, s'ils si veulent vraiment jouer euh, soit à 300 centraux ou avec à, à 4, tu auras
2: du. Léonid Gomez,
6: vous,
0: c'est Lucas Hernandez. Ah, bon Lucas Hernandez, j'adore ce joueur. Mmh. Mais le problème, c'est. Bon, mais non, mais le problème, c'est. Bah, ça, ça va sa fragilité.
5: Oui, bah oui, après, euh, le problème, c'est sa fragilité. On peut aussi se dire qu'il peut se remettre d'équerre. Et, euh, et là, c'est un joueur euh, fiable, euh, qui peut jouer à gauche, euh, qui a l'expérience et qui est directement prêt pour jouer dans un club de ce standing-là, avec cette ouais. pression-là. Ah, oui, et qui est un international français, en plus. Donc, euh,
3: pour Lucas Hernandez, sans hésitation. Et, et un pur guerrier. Mmh. Parce que, pour le coup, là, là as quelqu'un qui va bon combat. Hein, de, hein, qui, de, mentalité, ouais. pas de souci. Alors,
0: défenseur toujours la même chose. Parmi ces défenseurs, on va remettre la liste. Qui vous éliminez il y a un joueur, euh, Grégory Schneider, vous c'est Emmerich Laporte de Manchester City.
4: Pourquoi oui. Parce que c'est pareil pour Silva en fait. Parce que c'est des, des, des joueurs qui ont été formatés par Manchester City je pense que c'est d'immenses joueurs collectifs. Et Paris Saint-Germain, il faut d'autres qualités, je, je, je crois. C'est-à-dire qu'il faut des qualités plus. Il faut peut-être. Plus, ouais, plus, plus En fait, je vais vous dire, moi, pour le Paris Saint-Germain, c'est très simple. Je regarde le niveau du mec, j'enlève 30%, et je regarde si ce qui reste peut suffire au Paris Saint-Germain, parce que je pense que c'est un club où c'est plus difficile d'être bon qu'ailleurs. Je pense que es... même un mec comme Thiago Silva, je, je crois qu'il aurait été un peu plus performant s'il avait été. Alors, ce qui reste de Thiago Silva va très bien, il fait la maille, il est fort. Mais je trouve que si j'enlève 30% Emmerich Laporte, je suis, je suis inquiet dans le, dans, le, dans le contexte parisien, en fait. Ok. Donc, vous le dire. Milieu défensif à présent.
0: Euh, voici les, les pistes Manu demande de Manchen Gladbar Kefren Thuram de Nice Youssouf de Monaco Ibrahim Sanga du PSV Eindhoven. alors qui vous prenez euh, qui vous prenez c'est Manu Koné par Benjamin Quares de Gladbar
2: ouais profil méconnu euh, ah oui, en France mais euh, cadre déjà de l'équipe de France Espoir, pas si loin de l'équipe de France sur le dernier ensemblement, suivi très près par Didier Deschamps, euh, un profil euh, qui peut jouer effectivement devant la défense mais aussi en 8, euh, très à l'aise techniquement, et en plus qui est du cru, euh, qui a cette identité club encore une fois, puisqu'il est issu de la région parisienne et c'est très important pour la, pour la direction du, du Paris Saint-Germain dans ce nouveau registre. Mais très maniconé. Il peut
0: jouer 6, il peut jouer il peut 8, jouer milieu défensif, mais milieu relayeur. 6, parce que euh, moi je ouais. suis là tous les soirs là, et puis on fait du mercato, et puis ouais. enfin 6 si Paris. Oui. Si c'est son poste, c'est son truc ouais. parce que moi je veux avoir un 6. Je veux avoir, bon avoir quelqu'un qui, voilà, qui soit vraiment défensivement, a... qui soit une pierre angulaire. Mais, oui, bien non, mais
2: il a toutes les capacités pour jouer devant la défense, bien sûr. Il a cette aisance technique, il peut distribuer. Alors ce sera, ce sera pas le 6 comme on a voulu nous le vendre quand Danilo Pera, par exemple, est arrivé. En hum. fait, on s'est rendu compte que c'était pas du tout le profil qui, était, qui faisait la maille pour jouer devant la défense. Hum. En tout cas, dans ce Paris Saint-Germain-là. Donc Manu Coney, lui, complète davantage, en tout cas, plus les caractéristiques du 6 du, du qu'on qu peut imaginer. à l'aise techniquement, récupérer les ballons, qui peut distribuer. Ouais.
6: Après, Glad Gladbach, PSG, Maintenant c'est ça. Saut, Maintenant, un saut ça. La, la
2: grande quoi. question, c'est de savoir comment il va passer cette étape-là. Si d'aventure, il a été amené ouais. à signer au Paris Saint-Germain, ah. il quitterait un club qui joue le milieu de tableau au Bundesliga pour arriver au
6: Paris ouais. Saint-Germain. On, on, est, temps,
0: on, évidemment on est aussi sur des promesses, des belles promesses, parce qu'il y a une hype à propos de Kefren Turam et Nicolas et Mélisande. Vous, vous avez dit... bah. Moi, je verrais bien Kefren. Ah, une,
6: ouais. une hype, mais je trouve qu'il y a quand même un peu plus de, de ouais. certitude, quoi, foutre, ouais. qui a été validée par euh, aussi sa ouais, présence euh, récente en, en équipe de France. Mais moi, j'aime beaucoup sa faculté à, à casser les lignes, son volume. Enfin, euh, voilà, mais je trouve qu'il y, y a un peu plus d'assurance quand même avec Kefren euh, C'est un François. profil
5: qu'ils n'ont pas du tout. Un vrai box-to-box. -box Exactement.
6: Que, que Renato Sanchez aurait dû faire ouais. puisque Galtier il a, quand il a fait sa première conférence de presse et qu'il a évidemment été euh, très interrogé sur Renato Sanchez, ça a surpris euh, tout le monde, euh, il a dit bah, il, est, il avait employé cette expression, il est là pour rattraper les coups, c'est-à-dire qu'il avait déjà effectivement euh, ouais. euh, à l'esprit que ouais. de toute façon avec les trois de devant, il va falloir quelqu'un qui dit, bon alors, après on sait l'histoire avec euh, les, les blessures euh, ouais. mais dans ce profil-là pour moi, Kefren Turam est important
0: Il sort de sa boîte, mais c'est normal, l'an dernier c'est le président de l'équipe sure. Ibrahim Sangaré alors, Alors là, vous me prenez par la main parce qu'il y Ibrahim Sangaré. Là,
3: vous allez m'accompagner euh, au bah, pays d'Ibrahim Sangaré. Bah, Ibrahim Sangaré, si vous voulez, c'est en gros, c'est Krefrem Thuram en plus fort. Voilà. Il, est, il est capable de tout faire Il a une puissance physique assez invraisemblable Il est capable d'éliminer, il a une bonne frappe de balle euh, et, il, est, il est fort à, aussi à la récupération Alors c'est vrai que c'est pas le pur 6 que vous pouvez voir C'est plus un 8, un peu comme Kefren Thuram. Si vous voulez un joueur plus récupérateur pur Que j'adore d'ailleurs, c'est euh, Fofana Mais je pas parlé de lui parce que là il est vraiment dans une phase difficile Alors c'est compliqué quand vous êtes comme oui, ça Mais moi j'adore, sinon Fofana, j'adore les, les joueurs qui vont au pressing Qui récupèrent les balles dans les pieds de l'adversaire Mais pour moi Ibrahim Sangaré, il a un, un peu tout il a cette capacité à prendre des balles, à se projeter, à marquer des buts, puissance physique. Alors c'est vrai, il vient du PSV. Donc vous vous dites, est-ce que le gap ne sera pas trop dur entre le PSV et euh, le Paris Saint-Germain Mais moi je crois beaucoup à Ibrahim Sangari. Bah, on va dire un peu tous Gladbach,
0: Nice, oui, PSV Vendoven. Et ce qui est la différence entre vous, le président de l'équipe du soir, et Grégory Schneider dans, dans le peuple c'est Grégory, lui il éliminerait Youssou Fofana du Paris Saint-Germain. Pourquoi C'est toujours avec votre thèse, là, les moins 30% Non, non, pas parce que, je, euh, non mais a pas pas
4: parce je... <rire> je pense... Non, mais il faut, non, faut, non, pour aller au Paris Saint-Germain, il faut, faut un mental de para. Mm. Ça, je veux dire, faut... Et je pense qu'il est un peu fragilisé, il est un peu fragile en ce moment. Et c'est peut-être pas le moment. Ça, ça peut ouais. venir, il a les qualités, il a les... Ah ouais. mais, mais là, et puis en plus, je crois que au Paris Saint-Germain, on va voir ses défauts avant de voir ses qualités. Parce qu'au Paris Saint-Germain, on se casse le Krichoviac quand il est arrivé. Tout le monde a dit que ce pas un footballeur, alors qu'il avait des qualités énormes. Mais au Paris Saint-Germain, tu vois les défauts. On sait, ouais, sait enfin, pas il était dans le... les
6: valises d'Emery. C'est Youssouf Fofala, vous regarde, non, il est en train de
4: remonter. Je mais le Il progressera avec le ballon. Ouais. Il faut qu'il progresse un peu avec le ballon. Ah, parce que sinon, on va fixer là-dessus, on va dire voilà, il est ici, il est ça. Après, on se pose
2: aussi des questions sur ses capacités à être au niveau international. Et avant le mondial, il a quand même montré qu'il avait des qualités. Le PSG, c'est dur. Non mais il rentre, il rentre sur les phases finales de Coupe du Monde, en finale il est là, il... Ouais, il dans fait... le, tu vois il y va quoi, je suis d'accord avec toi, le PSG c'est très dur. Et peut-être qu'on verra effectivement ses défauts dans bon, ses qualités, c'est une possibilité, ça a déjà été le cas pour d'autres avant lui. C est, c est vraiment... Mais ça reste un joueur quand même qui a, qui a des références, et, et qui connaît le championnat pour je le coup. Parce donc... que c'est un club cruel et il faut y aller avec toute la cuirasse. Mais lui pour le coup peut-être pas en pur 6. Milieu
0: offensif, jouant côté droit. — Voilà. Merci, M. Campos, de, de cibler. Là, là c'est chose. Donc j'ai Moussa Diaby, ancien pensionnaire de la Maison parisienne qui joue au Bayer Leverkusen, Michael Olyse de Crystal Palace, Ryan Cherki de Lyon, Bernardo Silva de City. Alors qui vous prenez, qui vous éliminez Je sais qui élimine. Non, 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 je. Moi les yeux fermés. Alors non, mais il y a un joueur, il un joueur, c'est drôle, je savais pas qu'il allait avoir un petit débat. C'est Bernardo Silva, c'est un joueur qui divise ce soir sur le plateau. Méli et Nico, vous Non, il faut avoir, il faut avoir Bernardo.
5: Peut-être qu'on soit à la direction sportive du PSG.
0: Attention, il y a vos 30 héros Enrique, qui est pas d'accord. C'est vrai que je derrière
5: donc la critique, c'est que c'est un joueur d'équipe. Donc visiblement, alors là c'est mal. Au PSG, il faut pas des mecs qui joue au collectif ah mais, Le
4: dernier joueur d'équipe qui est venu à son poste, il s'appelait Sarabia. Il n'y a, a, a pas... tout alors non, non. Un non, non, pas, non, non, mais c'est pas, pas, pas la, pas pas la pas même mais, catégorie que moi. Non, mais qu qu'est-ce Non, mais il va et Sarabia. Mais attends, mais c'est un joueur vous raisonnez... <rire> parce que vous mais raisonnez non, mais... en valeur pure. Moi, je, je vous parle du bah joueur oui. de Protec. Ça fait ça, ça fait si, ça fait 5 ou 6 ans qu'il est dans le puzzle le Guardiola, qu'il fait certaines choses, qu'il habitué jouer avec certains joueurs, c'est-à-dire qu'il est il est fort mais oui, comme tous les joueurs, tous les joueurs. Ouais. Non, mais, non, au Paris Saint-Germain, si tu pas fort en contrat, il est intelligent eh ben justement, il est très fort en contrat. Eh ben, moi, un des joueurs qui moins, de, de différences. Il, il, il a moins de puissance que non. enfin bon, si mais vous
6: n'avez pas de doute, vous pas de doute. Attendez,
4: attendez. Vous vous avez un doute. Écoutez
0: Nicolas, écoutez Mélisande. Nicolas, essayez de contrer, essayer de oui, mais
6: parce que tout simplement je pense que justement c'est un des joueurs qui fait le plus de différence en un contrat actuellement sur la scène européenne c'est un des meilleurs que c'est un formidable joueur de ballon et puis ça rééquilibrerait un petit peu plus entre justement aussi milieu et attaquant moi je trouve que l'un des points faibles au Paris Saint-Germain c'est d'avoir aussi des milieux trop faibles offensivement c'est-à-dire qu'on va dire oui quand vous avez Neymar Messi Mbappé vous n'avez pas besoin d'avoir des milieux qui marquent forcément 7 ou 8 buts par saison en championnat mais néanmoins au Real Valverde, je crois, il a 7 ou 8 buts comme ça il a, ça, ça apporte une menace ça apporte autre chose et donc je, moi je mettrais Bernardo Silva euh, j'ai du, du mal à comprendre ton
3: raisonnement sur un point, c'est que dans le collectif de Guardiola il y a déjà une chose qui est capitale, c'est le travail donc déjà ça veut dire que tu vas avoir un joueur qui va bosser, et ça c'est important non, mais je pense dans, dans, les, dans vous, ce vous, Paris Saint-Germain là vous, vous, et, et il est capable de jouer au milieu de terrain il est capable de jouer sur un côté il est mmh. capable d'éliminer il joue, bien sûr, il rentre plus facilement qu'il passe sur les côtés extérieurement. C'est quand même quelqu'un qui a mis Marais sur le banc. Juste. Euh, je, 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 je vais me faire le porte-parole. Ah, ça, ça, ça fait quand
0: même quelques temps que je le fréquente et je parle le Schneider couramment. Il veut <rire> vous dire finalement que quand un joueur arrive au Paris Saint-Germain, c'est un peu comme une sélection, le joueur arrive un peu nu. Voilà c'est ne pas tenir compte de ce influence C'est à peu près ça que vous dire Guardiola en fait, ah, il fait il on, est, on est tous <rire> d'accord On
4: est pour dire ça il fait, Guardiola il fait un puzzle Et le joueur va être poli Et va être redéfini va être légèrement taillé Pour rentrer dans ce puzzle Par exemple il a fait Grealish Un tout autre joueur de ce qu'il était Mais je ne suis pas sûr que si tu sors Grealish Et tu le mets au, bar, au Barça Ce soit comme ça Parce qu'il est important dans le contexte de City Parce que Guardiola travaille comme ça je, je, et Il a mis quasiment un nom pour être titulaire non, mais, euh, non, mais bien sûr Parce qu'il fallait le temps de tailler la pièce Il fallait le temps de la polir fait Silva fait Beau de Monaco, ça. Non, mais, oui, mais, mais, ça. Non, mais depuis ah, le non, temps. Non, 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 mais, mais ce que je veux dire, c'est que depuis le temps qu'il est là-bas, il est. Il je, a oublié. En fait, je doute qu'il soit aussi important et fort ailleurs okay. qu'à City.
0: Okay. il y a un ça doute. Il y a un doute de la part okay. de notre employeur. Grégory, silence. Maintenant, les attaquants. <rire> euh, là, les attaquants, ça va être plus simple. Mmh, qui ouais. vous privilégiez Il y a deux joueurs. Il y a Victor Osimen du Napoli, dont on a parlé, et il y a Randall Colomani de l'Entrack Francfort. Euh, Greg et vous, vous réconciliez sur un Victor euh, Osimen Victor euh, qui c est cher. C'est 150 millions, mais il semblerait quand même. Et d'après les informations de Damien Degor et de Loïc Tanzi, en disant il y aura un gros coup, il y aura un gros jour en attaque. Non. Voilà. Et il va falloir balancer les Talmains. C'est 150 millions. C'est la mise à prix. Hein.
4: Oui, c'est vite vu. Si vous enlevez. Moi, je pense qu'il faut donc. Je fais toujours ma règle des 20%, 30% ou, ou, ou allez 20-30. Si je garde 70% d'Ozimène, ça le fait. Ok, ouais, d'accord. J'ai pas okay. de, ça le fait parce que c'est un joueur tellement fort que ça le fait.
0: Voilà. Oh, Ozimène, on a parlé de sa qualité. Euh, ouais. Oui, il y a, a d'autres choses. Euh, voilà. Est-ce que, est que quand que... on a réussi à Naples, on peut réussir au PSG il a pas de problème. Non, là,
5: oui, il a, il a là. une confiance en plus. Et puis, il a, il a, il a pris une dimension euh, cette saison euh, phénoménale. C'est un, un des tout meilleurs avançants d'Europe. Et il est, euh, quand il part dans l'espace, c'est fini. Vous ne l'arrêtez plus. Il... il a cette confiance. Il est de, il est de plus en plus adroit. Euh, vraiment très adroit devant le but. Euh, il ne peut pas faire de mal. Hein, même s'il faut casser la tirelire, ça ne peut faire que du bien. Et puis, mentalement, je pense qu'il est, oui, oui. est très, très armé.
0: Nico et Benjamin, c'est Randal Kolomani. Allez, un petit peu d'allemand avec Benjamin il been Benjamin
4: Big
2: je
1: crois
2: qu'on ben <rire> voilà j'ai essayé de le faire mais bon, normalement c'est fini depuis longtemps non, euh, Randall Colomoni parce que euh, encore une fois on est sur l'identité club les gens peuvent s'identifier à lui sur le plan collectif il connaît très bien qu'il a des Mbappé. Exacto. il a prouvé sa capacité à évoluer à, à ses côtés à le faire briller aussi qu'il y a des Mbappé. Euh, euh, voilà c'est ça le connaît déjà je trouve que c'est déjà possible donc, pour trouver des automatismes c'est quand même déjà pas mal de connaître son, son futur partenaire et puis il y a autre chose qui me gêne un peu sur le transfert d'Ozymen le potentiel transfert d'Ozymen je pense que Luis Campos euh, n'aurait pas la meilleure des idées en le faisant venir d'autant que son transfert de l'époque de Lille ah, voilà, avait fait l'objet de, de quelques polémiques et je suis pas certain que remettre ça sur le tapis euh, soit... Euh, la meilleure des idées pour lui. Voilà. Okay. Je bah Il va pas nom, la paix des conseils, pas... mais je ne suis pas certain que ce soit la meilleure des idées.
3: Il bah y a un nom qui n'est pas donné, je trouve, qui correspondrait bien au Paris Saint-Germain, vu qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat, c'est Harry Kane. Parce qu'Harry Kane, c'est un monstre. Il est capable de tout. Harry vous Kane êtes Dominique c'est qui avait chose. dit
0: priorité du Paris Saint-Germain. C'était euh, le Parisien qui nous l'avait annoncé il y a quelques semaines. Parce que, de ça.
3: Bah parce que je trouve que Harry Kane, lui, il a, il a tous les profils. C'est-à-dire, vous pouvez jouer avec ouais. lui, il peut décrocher, il peut ouvrir l'espace à Mbappé un surface, Il peut marquer, est un, ouais. il, est, il est capable de tout faire. Il lui reste un an de contrat. S'il y a un gros coup à faire, moi je trouve qu'Harry Kane, on a pas mal de certitudes Parce qu'on sait ce qu'il a fait en championnat d'Angleterre. Et quand vous le faites en Angleterre, on peut le faire après. Au Nicolas, semaine, faut pas oublier... Il allez, de la fin pour ouais, Nicolas, la priorité aussi
6: de pour l'instant, à titre individuel, c'est la première ligue. Donc, oui, non,
0: euh, bon la première ligue justement on y va avec Manchester United surpris ce soir par Brighton oui. Claire.
1: un but à la 99 e 90, aïe 90 aïe. plus 9 sur penalty. l'arbitre avec ah ouais, var siffle une main de Luke Shaw dans la surface et c'est Alexis McAllister qui transforme le penalty. Manchester avait l'occasion de prendre la 3 place le club reste 4 et Brighton gagne deux places, passe de la 8 e à la 6
0: Affaire Galtier. Aujourd'hui, à Rennes, conférence de presse de la Mingouri. simplement pas préparé à répondre à ce genre de questions. L'ex-joueur de l'OGCNI a été interrogé sur cette fameuse affaire Galtier, accusée de racisme et d'islamophobie par l'ancien directeur sportif de l'OGCNI, Julien Fournier. Les faits se seraient déroulés, je mets ça au conditionnel, la saison dernière. Vous allez écouter cet échange entre les journalistes et Amine Gouré, pour résumer euh, le propos d'Amin, la vérité éclatera, mais ne comptez pas sur moi pour qu'elle éclate. Bon, euh, c'est un jeu de chat et de la souris, avec euh, ce petit montage entre les questions, les réflexions et les réponses, un peu confuse euh, d'Amin Gouré. On y va. Ouais,
4: c'est dur. On y va Merde
3: <rire> bah, On peut le refaire peut-être ah, je dois me mettre deux secondes,
0: j'arrive. Ah, ouais. ah, ben, le... Amine, s'il te plaît, Amine, tu pourrais répondre rapidement à la question. Amine, s'il ah, te plaît, je pense qu'ils sont toi. en train de, de réactiver les magnétos. Ah. Voilà. Euh, mes amis, si on ne l'a pas, on ne l'a pas. C'est hein. OK. Ah. Allez, Amine, ouais, y on y va. Vous me faites peur, les gars.
8: Il y a une enquête qui est en cours, je crois, j'ai vu ça. Donc euh, moi, je me concentre sur le match de demain et, et c'est tout. Est-ce que ça vous a surpris néanmoins Vous qui l'avez côtoyé, connu, est-ce que ces accusations vous ont surpris Bah, Personnellement, comme je l'ai dit, je me concentre sur le match de demain et euh, je ne répondais pas à votre question. <rire> si, si des enquêteurs me contactaient, si j'avais des choses à dire Oui. Je ne sais pas. Dans un sens comme dans l'autre, vous auriez forcément quelque chose à dire si on vous contactait. Peut-être. Peut-être que je ne répondrais pas aux enquêteurs. Ah, oui. Pourquoi Hein? Pourquoi Parce que j'ai pas envie d'être dérangé. Et mais de toute façon, je répondrai, je réponds pas au au numéro que je connais pas. <rire> ouais. Ils peuvent vous convoquer par courrier. Par courrier? Ouais. ouais. Ah, bah, je jetterai la poubelle. La vérité c'est pas important. Pour ça. Euh, si je pense que c'est important, mais je pense que comme l'a très bien dit le coach Digard la vérité éclatera. éclatera donc euh, vous verrez par vous-même.
3: Il y a une espèce d'omerta.
8: Je sais pas. Même, même vous, même vous vous l'entretenez finalement, cette Omerta. Ouais. Et bon, c'est nous, on se concentre sur le terrain. Après ça, c'est des choses extra extrasportives, donc euh, ce n'est pas notre problème.
0: Voilà, on voulait montrer cet échange. C'est une affaire galtier, c'est une affaire assez sérieuse. Amin Gouri était... Euh utilisé par Christophe Galtier. C'était le joueur de Christophe Galtier la saison dernière, lors d'une saison qui se serait peut-être mal passée. Est-ce que c'est enfin, une attitude un peu... Je ne sais pas, des réponses un peu désinvolte, un peu sidérante de la part d'Amin Goury euh... faut... Je trouve
6: ça un peu puéril quand même. Hein. Ouais, non, moi, je trouve ça assez sidérant. Il faut, faut peut-être
4: dire, être un peu compréhensif.
0: J'ai du, enfin, du mal à comprendre ah, on la pas, On s'attendait pas à ce qu'il Il dit
4: un truc gravissime, qui est que si les enquêteurs ont besoin de son témoignage sur une histoire de racisme, je, je, il, il croit qu'il est où pour refuser de répondre Non, mais là,
5: il fait un petit peu ouais, le... Ouais, il a
4: voulu non, le faire voilà, le malin. A... Oui, ouais, faut... voilà. mais, mais voilà. Mais le, disons que ça, la désinvolture... Ah. Du sujet non, mais là, on sent
5: qu'il est gêné. Oui, il est juste gêné, il, faut... il est embarrassé. Oui, mais... Oui, non, mais je pense que dans, oui, dans, doit... dans, dans, dans son entourage, on lui a dit surtout si on te pose la question, tu ne on... en touche, tu parles pas de ça. Je suis étonné qu'il n'y ait pas un attaché de presse ah, qui exactement. dise bon, maintenant bah, c'est bon parce qu'il le tout il dit, On sent qu'il est complètement gêné et qu'il ne dira rien. Parce que voilà, c'est peut-être pas le lieu. Il y a une enquête en cours. Il est mal à l'aise avec, avec. tu dois briquer. Euh, Tu dois dire bon, c'est bon, on va parler d'autre chose. Il, il vous répondra pas. et là, oui, mais si, ouais, mais tu, as, tu es le Marta, mais donc je veux pas que la vérité éclate. Puis, il on il insiste voulu... beaucoup et tu sens bien qu'il va rien dire parce qu'il sait pas et quoi dire. Fonce,
2: et ils s'en ouais. Mais c'est pas qu'il s'en C'est pas
5: que il va pas répondre. ou quoi C'est que du coup, il essaye de s'en sortir par cette pirouette un peu.
4: Ouais, c'est compliqué. Bon,
0: D'accord. On bah ne va plus accabler le pauvre. Non, 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 faut pas l'accabler. On n'accable pas Mingou. Enfin,
4: on
6: n'accable
0: pas. Mais ces
4: personnes sur une histoire. Enfin, je veux dire, arrive à un moment. Elle là, 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 parle de pas l'ouvrir devant les enquêteurs le, qui mais répondent aux questions. T'as raison,
6: Greg, t'as raison. T'as entièrement raison. De toute façon, enfin, c'est qu'on est quand même sur quelque chose où... Euh, bon, voilà, sur des suppositions sur euh, racisme, discrimination, etc. Je veux dire, on peut pas répondre avec un sourire en coin et, et dire ouais. notamment euh, peut-être que j'aurais des choses à dire si les enquêteurs ou pas. Voilà. Amin peut-être un nouvel épisode, peut-être, parfois de la déconnexion. On n'en en fait, que des suggestions, des sous-entendus. Amin nouvel épisode, peut-être de la trop grande
0: déconnexion de certains. Oui, voilà. De certains footballeurs. Le début du GT Express est activé. La bonne nouvelle pour les supporters du Napoli sacré
1: ce soir à hey, et Pour la troisième fois de son histoire, en effet, sacré champion d'Italie, on va revoir euh, ces images. Ça, c'est évidemment euh, le sacre à Udinese pour euh, Naples avec un premier but qui intervient dès la treizième minute pour Udinese avec Destiny euh, Udoji qui trouve le milieu Sandilovic euh, qui frappe du droit dans la lucarne. Et puis l'égalisation de Naples à la 52e, un corner d'Elmas euh, tire sans contrôle d'Ozimen et Naples qui est donc champion à nouveau. Ça, c'est ce qui s'est passé, on l'a vu à mais il y a aussi de sacrées images dans la ville de Naples. Même, on les a vues euh, tout à l'heure notamment. On va continuer avec ce qui s'est passé aussi sur la chaîne euh, tout à l'heure, euh, Mémé, Puis il y aura un cinquième match pour Monaco. Ce sera mercredi euh, prochain. Euh, on y a cru dans le premier quart-temps, moins dans le deuxième. Ils ont encaissé un 20-0. 30 points pris en tout euh, dans le deuxième quart-temps, 32 euh, dans le troisième quart-temps contre le Maccabi à Tel Aviv. L'ambiance était complètement dingue. D'ailleurs, le tableau, rien n'est perdu parce qu'il y aura un cinquième match, on l'a dit, mercredi. Barcelone, premier qualifié hier, le seul pour l'instant parce que entre le partisan Belgrade et le Real Madrid, il y a deux partout. Désormais 78-85, c'est le score de euh, ce soir entre les deux équipes. On va passer au tennis également, puisqu'il y avait également des, des, choses à suivre. Ça se passe déjà à Madrid. Titi Bass battu à Madrid par l'Allemand Struff. Un Lucky Lozer hein, repêché après les qualifications. Donc, c'était en quart de finale et en 3-7. Struff va même disputer sa première demi de Masters 1000. Et puis, on a aussi un autre match à vous montrer parce que le challenger d'Aix-en-Provence est à suivre jusqu'à dimanche sur l'équipe live. Le français Lopoli qui est battu par Andy Murray. Il a sauvé 6 balles de match, mais ça n'a absolument pas suffi. Andy Murray qui va retrouver un autre français, Lucas Vanaché, qui aura 19 ans dans une semaine. Il s'est débarrassé de son compatriote Manarino qui était tête de série numéro 3. On va venir sur une petite image rigolote, puisque Andy Murray a chanté sur le stade. Prêtez
0: l'oreille. Ah. Oh,
1: Personne n'a envie de reprendre son plateau. Ah, super!
3: Marrant, un un grand nom de la chanson, c'est élysées
8: Oh, Champs-Élysées. Oh, non, non, non. C'était bien, 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 bien Jodas. très bien.
0: Euh, merci, Claire. Lance OM, samedi 34e journée de Ligue 1, c'est la finale pour la place de dauphin de la Ligue 1 du Paris Saint-Germain. Lance 3e accueille l'Olympique de Marseille 2e. Un point, c'est par deux équipes. Lance et l'OM, l'occasion de comparer d'évaluer ces deux formations. Alors des équipes ont peut-être des traits, des points communs, elles ont le même, un peu le même mode opératoire, des styles directs et agressifs. Igor Tudor s'attend à une sacrée collision samedi soir du côté du Stade Bellart. Écoutez-le. Je pense
8: qu'ils vont pousser et mettre la pression dès le début.
7: Nous aussi, c'est ce qu'on va
8: faire. On a tous les deux des grandes qualités, on verra qui va l'emporter. J'espère que ça sera nous. Entre deux
0: équipes, au profil, on va dire, un peu similaire, Lance et l'OM, qui a le meilleur collectif Cette question a fait mouche, car quatre chroniqueurs ah. sont pas d'accord. Président, vous allez avoir du boulot. Envoyez de jingle en régie. Au nord, c'était Quarez et Georges Rau qui votent Lance. Du côté de l'Olympique de Marseille, c'est Grégory et Mélisande Juarez, Georges Rau, qui porte la culotte dans ce petit couple infernal C'est Nicolas qui va débuter. Euh, Mélisande ou euh, Grégory je commence. même Gomez débutera pour l'OM. Euh, ceux qui reçoivent ce, ce samedi, c'est euh, Nicolas Georgerot. Hein. Vous jouez à Bollard, vous jouez chez vous, à votre domicile. Manière de parler, évidemment. Nicolas Georgerot, c'est Lens qui a le meilleur collectif. Expliquez-nous pourquoi.
6: Oui, je trouve que le collectif, l'en est plus difficile à, à bouger. Je trouve que le bloc est moins perméable. Et je trouve que l'OM, bien souvent, on l'a vu dans, dans des matchs de cette saison, est davantage sur, sur un fil et des davantage dans des déséquilibres. et donc C'est pour ça que quand on analyse un petit peu ces deux effectifs et ces deux collectifs, pour moi, l'an, c'est un petit peu au-dessus quand même. Euh, il y a davantage de prise de risque à Marseille. et Je vois euh, un, donc un collectif en soi qui, soit, qui est supérieur.
0: Plus difficile à bouger Non Enfin, oui, l'OM, plutôt pour Mélisande Gomez. Mélisande, c'est à vous.
5: Oui, je pense pas que la prise de risque soit euh, un défaut. En tout cas, ça fait partie intégrante du football de Tudor. Et elles sont très bien compensées. Marseille une équipe qui fait beaucoup d'efforts collectifs Justement une vra un vrai collectif des, efforts qui font, des, des joueurs qui font les efforts les uns pour les autres. Et puis puisqu'on parle de collectif et donc d'effectif, euh, si on prend la photographie de l'instant, je n'ai pas été bluffé par Lance contre Toulouse pendant plus d'une demi temps Et, et j'ai été bluffé en revanche par l'entrée de Gendouzi et de Payette l'autre soir euh, à, à l'OM où on sent vraiment tous les joueurs impliqués derrière un effectif, derrière un, un objectif, y compris ceux dont on pouvait penser qu'ils avaient lâché.
0: Oh. Ok. Et on passe la main à Benjamin Correz, avantage à Lens.
2: Oui, justement, j'ai envie de parler du banc des entrants euh, du RC Lens, puisque contrairement aux idées reçues, RC Lens est aussi un, un banc de touche cette saison avec des joueurs interchangeables. On a pu voir récemment avec euh, la suspension d'Abdoul Samed au milieu de terrain qui a permis à Onana d'intégrer l'équipe et qui n'a pas affaibli l'effectif du RC Lens euh, qui a donc gagné 3-0 contre Monaco, qui s'est imposé contre Toulouse en étant peut-être pas parfait mais qui a en tout cas réussi à, à s'imposer en encaissant aucun but, ce qui est aussi la grande force du RC Lens depuis le début de saison. C'est la meilleure défense, 25 buts encaissés, encaissés depuis le départ. C'est beaucoup moins que l'Olympique de Marseille. Euh, je trouve vraiment le RC très très solide cette saison. Et, et sur un plan collectif très très fort.
0: Avantage OM pour le meilleur
2: collectif, Grégory Schneider,
0: pourquoi C'est
4: des pressions à tort ou à raison de savoir qui sont les joueurs lensois dominants ou, ou prédominants. On va parler de Danso, on va parler du gardien, on va parler d'Openda, on va parler de à Marseille, j'ai beaucoup plus de mal, je crois qu'on en est à 16 ou 17 buteurs différents. On a cru à un moment donné que c'était le Bemba, mais Bemba il fait du banc depuis, depuis 3-4 semaines. On va dire Alexis Sanchez, mais ce n'est pas, 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 pas tant que ça. Il y a beaucoup de défenseurs qui marquent parce qu'ils se projettent. Je trouve que c'est une équipe qui a un petit quelque chose de plus sur l'aspect collectif et, et communautaire. Les forces sont plus étales.
0: Voilà. Olympique de Marseille, le meilleur collectif, si vous pensez, mais... c'est Grégory Schneider et Emiliano Gomez. Non, si c'est Lance, c'est Nicolas et Benjamin, Quarez et Georges Rau. Et si c'est le président je demande Alors tout suite à... un arbitrage on va dire ultra, ultra rapide ben Non, ultra su... rapide ouais, mais assez rapide du ça va jouer à très
3: peu parce que euh, niveau du duel très haut niveau et les deux ont des arguments parce qu'en fait ça se joue à ça hein. ouais, ouais. il n'y a pas de différence ouais. tellement ouais, entre les deux équipes tout à fait et je donnerai mon petit point quand même à Lens parce que je trouve que défensivement ils ont collectivement une qualité défensive que n'a pas l'Olympique de Marseille par leur prise de risque qui sont super intéressantes mais il y a aussi des ouvertures des, des, des boulevards derrière et je pense qu'un joueur par exemple comme Openda peut s'y si engouffrer ferait samedi. donc je okay. donnerai Lens. Lance ah, 65, oui, oui. 35 pour
0: la l'Amérique de Marseille. Il hein. ouais, y a une hype sur euh, Lens, en oui. tout cas. voilà. Euh, mes amis, euh, bah, on va commencer euh, par euh, Monaco. Je ne sais pas si vous êtes là depuis le, le début. Puis on a fini tranquillement par le match qui va nous animer le week-end. C'est le samedi à Bollard. À, entre Lens, chez Gervais Martel, l'ami Martel. Face à l'Olympique de Marseille, mes amis, euh, une bonne compagnie qui me se quitte. Il voilà.
1: n'y ah, a pas de quiz. Il n'y a pas de quiz.
0: Ah. Oh ben non. Thierry Henry. J'ai gagné. J'ai gagné. Oui. Le... oui. Le... Vous avez gagné. Le président a gagné.
5: Non, c'était Robert Pires. Ah, ah,
0: ah si C'est Mélenchon qui gagne. On vous embrasse, mes petits. Demain, la maison est ouverte. Allez, à demain. Ciao. Bonne nuit.
7: Chips, chips, do 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 Chip chip